matin. Bon matin. Merci de faire ça pour matin. C'est-tu le matin pour vous autres aussi? Quand même, ouais. C'est l'avant-midi. Ouais. L'avant-midi? Ouais. Pour moi, c'est un début de journée, là. Tu sais, je vais finir... Je finis tout le temps mes journées à comme une heure, deux heures, fait que... Puis je me couche, puis après ça, je m'endors à trois, quatre, là, tu sais. Fait que okay. c'est comme un... Fait qu'on est quand même plus oh, proche oui. que je pensais. Oh, oui, c'est juste que ce matin, je me suis levé comme plus tôt pour... Pour, pour lire. Pour lire. Pour le... prendre... Parce ah. que... Ouais. Fait que prendre le temps de tout faire ça comme il faut, préparer l'épisode. Parce que justement, euh... ben, on va commencer de même. Curieux Ribard, euh... BD, spécial BD. Et, et euh, c'est parce que justement, je voulais m'assurer d'essayer de... de couvrir le plus d'affaires possible pour en apprendre le plus possible là-dessus euh, parce que je connais rien là-dedans puis ça, ça m'intéresse mais je sais jamais par où pogner ça puis tous les domaines qui m'intéressent euh, on dirait que je fige mais je fais ça aussi dans plein quand faut que je travaille ou whatever là. je vois tout le temps comme à quel point c'est gros puis c'est une, une montagne là. Ouais. puis je finis par comme freezer puis pas attaquer l'affaire parce que je fais je sais pas par où prendre ça puis euh, autant pour un projet artistique que pour euh... la science quantique mettons là. Ouais. <rire> où c'est qu'on starte là? ben c'est ça honnêtement je ferais comme ok par où ok là là, ouais. là j'irai sur YouTube là j'irai checker des affaires ouais, puis ouais, un peu. Ouais. mais pour ce qui est de la BD c'est comme euh, on, je sais même pas toutes les catégories qui existent je sais pas euh, c'est encore mieux que d'aller checker un, un truc on YouTube fait. parce que tu nous ben invites pour qu'on c'est exactement ouais. ça le but qui fait que merci beaucoup d'être là je vais présenter on peut dire de la merde puis tu le sauras pas genre. Oh, honnêtement ouais, oui mais les gens sur YouTube <rire> les gens vont voir comme ça bon enfin, j'ai plein de questions d'ailleurs euh, des, des, des membres Patreon je vais vous commencer à vous présenter yes. euh, Jake Dion Olivier Carpentier euh, comment je vous comment je nommerais euh, votre euh, est-ce qu'il y a un, un titre j'en précise parce que là j'avais BDiste illustrateur dessinateur c'est quoi il y a toutes les nuances ben, là dedans moi j'aime bien BDiste je veux dire okay. ça, ça dit ce que ça a à dire après je sais qu'il y en a qui aiment pas le terme euh, parce qu'ils disent Okay. Toi, okay. Moi, j'ai eu BDIS. Je trouve que ça sonne comme Tipénis. C'est peut-être moi qui ai un problème, qui okay. ai un complexe. BDIS, Tipénis. Ça okay. sonne pareil. Ça sonne, oui. Je comprends. Euh, Puis le pire, c'est que les, les Français, ils disent pas ça, hein, BDIS. Ils disent auteur de BD. Puis là, moi, je suis comme Ah, ouais. Mais auteur de BD, auteur à ce moment-là, est-ce que ça rentre pas dans le texte? Puis on est. On n'est on on pas dans l'illustration. Je suis okay. un auteur. Okay. J'ai bien plus un artiste. Que, euh, pénis, euh, je veux dire BDIS. <rire> ben en fait, c'est pour ça qu'il y, qu y en a qui n'aiment pas le, le terme BDIS, parce que c'est un terme qui aurait, selon eux, été patenté pour les séparer des vrais auteurs qui, qui font des vrais livres. OK, ouais, ouais euh, je comprends l'espèce de... de, de... C'est ça. Puis, euh, pour okay. la même raison que j'aime pas le, le terme roman graphique, là, mais on, on, okay. pourrait, on pourrait y revenir plus tard. Là. Je sais que tu avais des, des questions. Ben, ben, c'est euh, on... toute la même affaire. Hein. Ça, en fait, l'épisode de Curry Ball, c'est exactement ça. On, on, on y va tranquillement, mais le but, c'est que ce soit focusé sur euh, le sujet en question qui est le, la BD et ben cet oui. univers-là. Fait que roman graphique, on peut aborder ça. Ouais, là, pis, ben, euh... Non, c'est ça. Euh... Mais, roman graphique, c'est une BD. C'est de la BD. C'est de la BD. C'est appellation différente. C'est de l'appellation différente parce que, à un moment donné, ils disent, ah, la BD, c'est pour les enfants, c'est pas sérieux. Okay. Pis, ah, moi, je fais de la, de, la, de la BD reportage ou intimiste. Puis là, ben, c'est un autre format. C'est pas vraiment de la BD, c'est un roman graphique. Là, parce Mais ça que... vient des Américains, en fait. Ça vient de Will Eisner. Euh que lui, il faisait de la BD sur, genre, tu sais, c'était dans les années euh, 50-60, il faisait de la BD sur, comme, du monde qui vivait à Brooklyn. Okay. Mais le, le seul terme employé pour faire ce qu'il faisait, c'était comics. Sauf que comics, tu sais, il y, y a une grosse culture des comics, tu sais, puis, euh, en fait, dans les années 50, justement, c'était pas mal juste le comic book de super-héros qui était prédominant. Okay. Fait que quand il se présentait, puis il disait au monde, je fais 
des comics, les gens pensaient qu'ils faisaient du super-héros. Mm. Fait qu'il a comme créé le terme graphic novel. Sauf que euh, pour, pour justement se différencier de tout ça, avoir de l'air plus cool. Euh, Puis euh, le pire, c'est qu'il avait raison parce qu'il euh, fallait un peu casser cette mentalité-là. Mais en même temps, BD, roman graphique, manga même, fumetti, ça c'est en italien. Ok, j'avoue. Ça veut tout dire la même affaire. Puis il y a Neil Gaiman, je le cite tout le temps parce que je trouve ça drôle. Il y a Neil Gaiman qui a déjà dit, quand il faisait Sandman, Sandman c'est une BD genre, qui a vraiment ouvert les horizons du marché américain, puis c'était comme de la nouvelle genre de BD. Puis les gens disaient, You're not doing comics. You're doing graphic novels. Puis il était comme, non, non, c'est des comics. Puis lui, il dit, à ce moment-là, je me suis senti comme une prostituée qui se faisait appeler une dame de la nuit. <rire> c'est la même crise d'affaires, c'est la même job pareil. C'est juste que... Puis moi, j'ai regretté dans, beaucoup... cest dans le ton ou ça va être dans, dans, la, dans le, le style euh, d'illustration? Ben, les deux, des fois, mais pas nécessairement non okay. plus. Euh... Il y a le format qui change. Ça, ça a une certaine utilité. Tu sais, quand quelqu'un dit « Ah, euh, j'ai lu un, un roman graphique ben, », tout de suite, tu sais qu'il ne parlait pas d'un Astérix, mettons, là, okay. ou d'un Spider-Man. Ça a été créé pour faire la distinction, justement, tu sais, mais... entre les Spirou et les... Euh... Mais ben, ça reste aux flou. Ça reste flou, puis il y a du snobisme aussi. Ouais, euh, okay. Derrière l'appellation, justement, de dire « Ah non, moi, je ne fais pas de la BD, je fais du roman graphique. Okay. » Je suis un auteur, je suis pas mais un BDiste. En même temps, okay, c'est vrai que c'était intéressant qu'avec les années, c'est de plus en plus devenu à propos du format. Fait que, tu sais, je pense à un livre comme euh, « Persepolis ». Ça va être plus un roman graphique que... Mais tu sais, c'est de la BD. C'est de la BD. Fait que, euh, bref. Ultimement, euh, votre définition d'une BD, c'est dessiner dans des, des cases. cases des ben, pas des dialogues nécessairement, mais je veux dire, le texte a reçu des, des, des trucs. C'est de l'art séquentiel. C'est ça. OK. Ça, c'est ce que c'est pour vrai. <rire> Donc, tu sais, c'est vraiment de raconter une histoire en images, en plusieurs cases, qui évoluent, qui aide du texte ou pas. Euh, finalement, c'est tout ça. T'sais. Peu importe okay. le format, peu importe euh, le pays d'origine. OK. Faisons euh, un tour d'horizon euh, rap euh, ben, ben, rapide, on va prendre le temps, mais de, 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 de votre travail là-dedans, ce que vous avez fait à date, euh, votre euh, juste mettre en, en contexte les gens. Euh, donc, est-ce que, est que vous écrivez aussi? Est-ce que vous êtes auteur d'un point de vue euh, scénarisation? Les deux. Ouais. Euh, c'est sûr que tu sais, là, sur, euh, sur ma série Far Out, c'est euh, Gauthier Langevin qui fait le, le scénario. Okay. Bon, on s'assoit ensemble, on discute un peu des, des grandes lignes euh, où est-ce que l'histoire s'en va. Mais c'est vraiment lui après qui va écrire les, les textes, qui va écrire les, les scènes. Euh, J'ai déjà écrit des, des plus courtes histoires là, de, dans le front, notamment. Mm -hmm. euh, Puis là, je suis en train d'écrire à très temps partiel là, un autre projet de, de série BD. Okay. Autre que, que Far Out. Fait touche un peu aux deux, mais c'est sûr que mon travail dans les dernières années, c'était vraiment plus le dessin. Okay. Euh... Fait que les projets, mettons, prédominants, c'était quoi? C'est Far Out. Far Out, euh... j'ai eu la, la BD maudite de, de Juste pour oui, rire. Ça, ben oui, ça, peut... après, après le tome 2 avec ben, Yves Pelletier, mm -hmm. qui, était, qui était au scénario. Tu peux expliquer ce qui est arrivé <rire> vite, vite là-dessus. Là. Ouais, c'était euh... l'histoire. Écoute, ben, en gros, j'ai eu c était, c était un contrat de commande. OK. Juste pour rire, vous voulez donner un peu de, de background à Victor, leur, leur petite bébé de verte comme, qui est hyper connue. Tout le monde sait c'est qui, mais personne ne sait qu ce qu'il fait, il vient d'où et tout, à part euh, crier « Maman, c'est fini ouais. » à la fin des, <rire> des émissions. 
Donc, euh, c'est ça, ils voulaient, ils voulaient une histoire. Fait qu'ils nous ont, ils ont engagé un éditeur qui, qui sont venus nous chercher, euh, Yves puis moi. Puis, euh, écoute, on a travaillé là-dessus. Là, c'était un beau contrat. C'était une grosse commande. Euh, Yves, il, il est très rigoureux. Son personnage public, il a, a l'air un peu foufou, là, mais ouais. quand il travaille, il est très, très, très rigoureux avec beaucoup de modifications. C'est un gros work in progress euh, tout le temps. Fait que passer un an et demi à 40-60 heures semaine, à un moment donné, il a fallu que je me trouve une autre job parce que là, l'avance sur droit qu'il m'avait donné, ça suffisait plus parce que c'était vraiment plus long. Euh, finalement, ben, on réussit à le sortir en juillet 2017, fait que juste avant le, le festival, fait que lancement de la BD et tout. Là, l'automne arrivait, les salons du livre, on a eu le temps de faire celui du, euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mois d'octobre arrive, bim, les, euh, Scandale, les scandales avec Roson. Puis la BD, c'est une fiction historique. Okay. Donc, on suivait Vito, qui est l'alter ego de Vittorio, qui est le designer de, de la mascotte. Okay. Fait que ça part dans les années 40, quand il est kid, il dessine une gargouille. La gargouille prend vie devant lui, se lit d'amitié. Puis là, ben, il immigre au Canada ensemble dans les années 50. C'est toute l'histoire de, de l'humour, de Montréal, euh, au travers de cette espèce de, de parodie-là. Fait que Charles de Gaufre, Boris Le Boquet, Richard avec les, les émeutes au forum. Puis, il se retrouve tout le temps dans le marde euh, à cause de, de ce petit démon-là. Dans les années 80, ben, il vend à un certain Wilbert Roseau, qui est un jeune promoteur, qui part son festival du mot. Fait que tout le dernier tiers de l'album, c'était avec, euh, avec Roseau. Ben, Roseau. Puis, euh, tu sais, on faisait même un clin d'œil aux agressions de 98. Euh, Yves, il avait demandé euh, T'es-tu correct avec ça Puis, oui, 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 j'ai changé. Ça a été un déclic. Il y a l'avant, l'après. Fait que dans la BD, ben, après, c'est un peu son, son chemin vers la rédemption. Alors que finalement, ben, c'était <rire> vraiment de la, de la merde. Fait que quand ça s'est arrivé, je veux dire, la, la BD, elle, elle pouvait plus exister. Tu sais, si ça avait été juste à propos d'un petit démon vert qui fait des, des gags, c'est quelque chose. Mais là, vu que, vu que Roson était vraiment un personnage euh, de la BD, puis un personnage important, là, il faisait pas une petite apparition, mm. ben, la BD a été retirée. C'est normal. Euh, des Toi, oui, tu te oui, réveilles oui. le matin, tu vois ça sortir, là? Ah non, ben c'est. le lien tout de suite ou? Oui, oui, quand je me rappelle encore, c'était un mercredi 18 octobre. Je revenais de travailler. J'ouvre euh, mon ordi, euh, la presse, pif, genre, je vois ça, je fais, ah, c'est fini. Ah, oh, ben. Puis de suite avec Yves, on s'est écrit, puis tu sais, Yves disait, moi, je suis pas à l'aise non plus à continuer de défendre cet album-là, puis aller en salon du livre, ces trucs-là. C'est terrible et tout pour l'éditeur. Ouais, c'est un, 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 un éditeur un... indépendant. C'est ça, c'est Berber. Euh, ils ont tout misé là-dessus. Ils pensaient que ça allait être leur gros coup. Fait que là, comment, comment ça s'est terminé? Est-ce qu'ils se sont fait rembourser? Ben, ou... des... Ils se sont fait rembourser une partie de ce qu'eux avaient payé. Euh, parce que dans le fond, c'était un partenariat. Euh, juste pour rire, payer nos avances sur le droit à, okay. à Yves puis moi pour qu'on puisse travailler dessus euh, à temps plein. Pardon. Fait qu'au moins, euh... t'as réussi. Tu as, as réussi à faire de l'argent un peu avec ça. Oui, c'est ça. C'était pas un genre d'art, tu vas être payé, payé. sur le back-end, puis t'es comme, ah, oh, fuck. Ah, et ça, ça aurait été Parce que je connais un auteur de... de, 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 de euh, en fait, je le connais pas, j'ai entendu l'histoire du gars qui écrivait le livre d'Éric Salvaille, puis il est arrivé la même chose, ah, là. il avait si. comme fini, puis c'était, bon, ben, non. Merci, bonsoir. Puis lui, je pense que c'était un deal de, ben, mais que ce soit fait, là. C'est mmh. ça, ben, moi, il me payait sur les ventes de livres, okay. mais il donne ce qu'on appelle euh, en littérature, là, un avaloir, donc une avance sur les droits. Okay. Euh, ça, c'est pas remboursable. 
Euh, fait que ça, ça te permet de travailler là-dessus à temps plein. Puis si jamais tu vends plus de livres que ce que ça valait, ben là, tu commences à, à toucher de l'argent okay. euh, en plus. Mais honnêtement, c'était vraiment un bel avaloir. Puis je pense pas qu'il ait réussi à, à en avoir d'assez pour que je touche un dollar de plus. De plus, là, okay, À moins de vraiment l'exporter en Europe, mais je je sais pas jusqu'à quel point c'était exportable ou pas. Ouais. Qu'est-ce qui arrive avec les copies? Ils brûlent-tu? Non, je pense qu'ils ont pilonné. Ils... C'est comme, comme un livre qui ne vend pas, finalement. Là. Et à un moment donné, le, le distributeur ne garde pas ça dans son entrepôt de Vitam Eternam. Il, il va les détruire. Parce ça, c'est le genre d'affaire que dans mettons, 15 ans, ça va être, ou 20 ans, ça va être un objet genre de collection super rare, genre la BD que j'ai démontré. Ouais, ouais, ça, 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 ça va être un objet de curiosité. Ouais, c'est un petit ovni qui, qui a existé trois mois. Toi, t'en restes-tu des copies? Euh, oui, il m'en reste euh, des copies. Ben oui, puis je t'en ai <rire> ouais, Ah, pour vrai? Oui, oui. Ah, nice. Yes. Ah, J'aimerais vraiment ouais, ça, honnêtement. Euh, 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 J'aimerais euh, 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 faire attention pour essayer de parler un petit peu plus fort. C'est parce que c'est la difficulté à capter tout le son. Parfait. Je ne voudrais pas que les gens. Je ne voudrais pas que les gens t'entendent pas. C'est laquelle ma petite ligne C'est la tête en bas, toi. Ok, c'est correct. On est des un peu plus. Ok, c'est bon. C'est les joies de faire l'animation plus la technique. Plus, plus, plus. C'est bien correct. Mais. Ah ouais, ok. C'est quand même une histoire de fou, ça. Fait que ce projet-là, ok. Far Out. D'ailleurs, j'ai des questions à savoir quand est-ce que Far Out 3 sortait Fin de l'hiver, début printemps. OK. Euh, cool. plus 2020. Oui, 2020. Euh, là, je suis dans couleur. Donc, euh, ça veut dire qu'il n'en qu reste plus beaucoup. Euh, J'ai d'ailleurs que... lu que <rire> c'était ta ça partie préférée. Long, <rire> ah, je... je déteste vraiment beaucoup faire la couleur. Là, c'est pas super. J'ai un ami là, qui, qui m'aide à faire les flats, là, euh, Rabot, euh, qui est un, un artiste de BD aussi, un BDiste, mm -hmm. euh, qui fait toutes mes mises à plat de couleur. Fait que ça, ça me, ça me sauve quand même beaucoup de temps. Mais euh, ouais, non, j'aime pas ça. Je pensais que t'aimais ça, moi. Non, non. Parce que là, on a fait un projet ensemble. Ouais, c'est vrai, la ligne rouge. C'est toi qui faisais la couleur. <rire> Dans le fond, tu t'es fait chier tout le long, là. Ouais, mais ça aussi, comme projet, à un moment donné, c'était moins le fun qu'au début. <rire> c'était un projet. Non, mais. On aurait des comptes, je le savais pas. Je savais pas. Ben, écoute, à la fin, tu tournais de plus en plus les coins ronds, puis là, ça, ça refilait ça à Julien, puis là, ça euh... me refilait ça à moi en couleur. C'était. Euh, C'est un projet qu'on avait avec. Euh... C'est bon, ce <rire> On fait la promo de cet album-là. Ben, ouais. Non, mais c'est un, un cool album. Dans le fond, c'est la ligne rouge. Mm -hmm. Il était publié par, euh, par Front Froid. Puis euh, c'était le journal Métro qui voulait des, des strips dans, euh, dans son journal. Fait que, euh, on avait fait ça en gang. On était, on était un team. Là. Il y avait deux, deux auteurs, euh, Olivier Jobin et Dominique Carrier. Julien Paris-Sorel qui faisait l'ancrage. Jake qui sketchait. Moi, je faisais la couleur. Puis au début, c'était supposé être du strip. Fait que, des, des sketcher, bandes, ça, veut dire, ça veut dire dessiner? Oui. Okay. Je faisais le storyboard. Okay. C'est ça. Cool. C'est comme... Euh... Dans le fond, c'est le sketch. C'était moi le plus important. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'il faut retenir. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Visuellement, ça reste l'étape la plus importante. C'est comme si tu dessines l'histoire, mais super rapide. Puis après ça, tu as l'ancrage qui rend le dessin beau, mettons. Puis après ça, la couleur. Mais tu sais, le petit croquis en dessous, c'est ça qui fait que tu places les personnages. C'est ça que tu fais que tu décides dans la mise en scène. C'est ça, ça qui est, qui est fluide puis qui fait que c'est le fun à lire, que ça fonctionne bien. Tu sais, même okay. si le dessin est moins beau, si ton découpage ou, ou ton storyboard est bien fait, ben, tu vas passer dans une page de ta BD, ça va être le fun. Alors que si tu as euh, un artiste qui, qui fait des, des peintures à l'huile, que c'est malade, mais que d'une case à l'autre, tu as de la misère à, à suivre l'histoire, 
après cinq pages, tu vas être épuisé parce que tu vas tout le temps revenir, tu ne comprendras pas. Fait ah, il, disait ça, il disait ça en joke, ouais, mais, non, le, non, mais je le storyboard, c'est vraiment l'étape visuelle la plus importante. Bref, c'était supposé être du trip, fait que du trois cases. Fait que nous, on s'embarque là-dedans, puis on avait plein d'autres projets, d'autres jobs en même temps. Mais les auteurs, à un moment donné, c'était 4 cases, 5 cases, 6 cases. Il y en a même que c'est 9 cases, des strips doubles. 9 cases, <rire> c'est plus qu'une page que je fais dans, dans Far Out. Ouais. Euh, fait que même si le format est plus petit, quand tu colores, que ce soit petit, que ce soit gros, ça revient au même. Ouais, euh, ouais. Fait que, euh, mais c'était cool de, ouais. de, de faire ça en gang. Là, Parce qu'il était c'est ça. Entre en chums. Là. On est tous des vieux chums. T'sais, moi et Ali, on a commencé de la BD à peu près en même temps puis on s'est rencontrés cette année-là. Ouais. Ça fait combien de temps, là, tu sais, euh, genre... 11 ans, 12 ans. Ouais, c'est ça. 12 ans de 2007, le, le Front 1 est sorti en 2008. Fait qu'on a commencé ça en 2007. Le Front, avez-vous parti ça ensemble? Je veux pas... Ben, parce que ça, c'est l'organisme, là. C'est un... Le Front... Sur le Front froid, c'est ça? C'est un collectif <rire> ou une maison... Non, c'est pas vrai, tu m'as expliqué. C'est une maison d'édition. Front froid, c'est une maison d'édition. Pour... Avec des qui sort des collectifs. Qui sort des collectifs, puis des, des albums complets aussi. Okay. Là. Puis mais le, le collectif, c'est ça, c'est le collectif. C'était le premier projet. Pendant des années, ça a été le seul projet de, de cette maison d'édition-là qui avait pour mission de, de faire connaître euh, les, la relève en bande dessinée puis en bande dessinée de genre. Quand on parle de bande dessinée de genre, c'est vraiment tout ce qui est littérature de l'imaginaire, okay, cool. aventure, sci-fi, policier pour distinguer de la BD, mettons, d'humour ou de la BD euh, d'auteur. Si ouais, je vais vous demander c'est quoi les déclinaisons, justement, les styles Sur ce terme-là, mais... OK, très cool. Puis, euh, y a-t-il un projet que j'oublie là-dedans? Euh, non, c'est pas mal ça. Euh, il y avait Artiste 2D aussi dans... quand j'ai checké. <rire> ouais, ben, je travaille en jeu vidéo. C'est pour ça, c'est de là que ça vient. Okay, ben, je ouais. me demandais, puis de, y, je vais te poser la question tout de suite rapidement, y a-t-il bien du monde qui travaille en jeu vidéo aussi, qui, qui sont dans le monde de BD, puis qui... Ouais, ça semble être, être des mondes qui s'entrecroisent beaucoup, le graphisme, la BD, les jeux vidéo. Ouais. On dirait qu'il y a beaucoup de... Ouais, ben le jeu vidéo au Québec, ça donne une opportunité pour ben des, des artistes visuels d'avoir une job et de, de bien gagner leur vie. Okay. Fait Il y en a qui, qui touchent aux deux. T'sais, Jake a travaillé longtemps comme concept artist chez Ubisoft. Ouais. Euh... Moi, j'ai commencé de même, en fait. Okay. J'ai commencé en jeu vidéo, puis euh, ben, tu te dis c'est du dessin. Ouais. Fait que c'est le fun. Mais euh, non. <rire> euh, mais tu sais, c'est comme... Euh, tu sais, je pensais à ton, ton histoire que tu racontais tantôt de Corpo. Tu sais, c'est... Ouais. Euh, tu sais, tu fais des shows pour toi, puis tu fais des shows pour payer le loyer. Ouais. Puis tu sais, c'est un peu bizarre, parce que là, tu sais, moi, je m'étais fait engager en jeu vidéo quand même euh, assez jeune, à 19 ans, tu sais. Puis là, t'as comme une espèce de... Tu te sens euh, guilty, tu sais, parce que là, t'es comme, ah, si je me fais chier à la job, mais Chris, je payais full cher pour dessiner, tu sais. Mm -hmm. Sauf que, tu sais, je me ramassais sur des, des projets, euh, tu sais, parce qu'en jeu vidéo, c'est pas toi qui décide sur quoi non. tu travailles, tu sais. Ouais. C'est, je veux dire, c'est l'équipe, c'est le jeu. Fait que, tant mieux si t'es sur un projet qui t'allume, puis que c'est le fun, mais ça se peut aussi que tu travailles 7-8 mois sur un projet de merde qui te fait chier, tu sais. Okay. Puis, euh, moi, je me ramassais, en gros, je dis tout le temps le même exemple, parce que ça. Il bien, là. Euh, 
j'ai designé des maisons en forme d'artichaut pendant 4-5 mois. Ouais. Fait que, tu sais, les pics un petit peu plus ronds, euh, les pics un petit peu plus pointus, euh, fais-la plus ovale, euh, fais-la avec plus de teintes de mauve, tu sais, c'est comme... Avec des meetings, puis... Puis, le, le aussi travailler sur euh, Prince of Persia, puis Splinter oui. Cell. Oui. Ouais, <rire> Pas Splinter Cell, Prince of Persia. Okay. Okay. Mais ah, ouais. oui, oui, puis ça, ça, c'était malade. Ça, okay. ça c'était fucking hot, mais aussi, ce qui, ce qui, qui changeait beaucoup d'affaires, c'était l'équipe avec qui je travaillais. Euh, sur Prince of Persia, je travaillais avec, tu sais, comme mon boss est devenu en une semaine, genre mon super bon chum, puis genre, tu sais, comme on, on, on se catchait, puis c'était vraiment le fun. Petite plug pour ma tournée, ma thérapeute est morte, les prochaines dates varennent le 11 février, le 15 février c'est à Repentigny, le 14 mars à Alma, le 28 à Saint-Jérôme, en avril le 3 à Saint-Jacques, c'est dans le coin de Joliette, euh, donc c'est dans ce coin-là, ça va se passer à Saint-Jacques, le 10 à Montréal, nouvelle date qui vient de se rajouter au Terminal Comedy Club, il n'y a pas beaucoup de place, fait que dépêche-toi d'acheter tes billets, et j'ai le 30 mai à Québec, à l'Impérial de Québec, donc ça c'est la seule date pour l'instant dans le coin de Québec, et c'est la plus grosse date de ma tournée. Donc, euh, si t'es dans le coin de Québec, achète tes tickets, euh, écris-moi en privé pour avoir un petit code promo, pour avoir un petit rabais. Et sur ce, de retour à votre programme principal. Mais bref, euh, c'est que le, le pire dans toute cette histoire-là, c'est que quand je me faisais chier, ben, tu sais, t'arrives chez vous, puis t'as plus envie de dessiner. Ouais. Parce que tu viens de faire ça toute la journée. Puis là, t'es comme, Asti, moi, c'est la seule affaire qui me tient en vie. Là. Dessiner dans la vie, c'est la seule chose qui me produit. Qui me qui, qui me, me procure du, vraiment du, du plaisir. Puis là, j'ai plus envie de faire ça. Fait que j'ai crissé mon camp. Euh, je suis resté là, tu sais, comme 3-4 ans. Puis je suis devenu travailleur autonome okay. tout de suite après. Puis là, j'ai compris c'était quoi vouloir vivre de son art. Ouais. <rire> Mais Parce que t'as plus, évidemment, la sécurité qui vient avec. Ouais. Tout. Euh, Mais moi, travailleur au final, je me, je me suis fait de la réflexion. Tu sais, des, des fois, je suis comme, ah, genre, justement, j'ai ma job en, en jeu vidéo, puis je, je l'aime ma job. Puis, tu sais, ça me manque d'être travailleur autonome, mais travailleur autonome, finalement, c'est un peu le, le même principe. Tu, sais, tu vas faire des, des contrats que tu n'aimeras pas nécessairement pour payer ton loyer, pour faire tes projets de BD. Tu sais. fait que ce soit un contrat d'illustration de merde ou de faire du design de, de maison en artichaut pour un jeu vidéo. Au final, c'est un peu... C'est plus à court terme, C'est peut-être vraiment moi qui est chanceux, mais il y a deux affaires. C'est que les gens vont t'approcher pour ce que tu fais. Fait que moi, ils vont pas m'approcher pour, mettons, un conte d'enfant ou un truc qui me ressemble pas, tu sais. Okay. Les gens vont m'approcher parce qu'ils font « Ah, il y a un style un peu horreur. Ou... » Fait que t'as raison que je fais plein de contrats d'illustration on the side, mais... Maintenant, ça vient que ta notoriété, puis les gens identifient un, un, un style, une couleur. Puis ou les, un... gens, ça, les gens t'approchent pour ce que raison. tu fais. fait. Pendant ce que tu fais, peux-tu nommer genre des. des, oui. des... Mettons que j'avais. Euh, on avait listé les projets que tu as fait. Euh, j'avais euh... Turbo Kid, Jardin Mécanique. Euh, oui. D'ailleurs, François de Grand Prix, qui est un. Euh, oui. Que j'avais reçu dans le carré de sable, un gars avec qui j'ai fait l'école de l'humour que j'aime beaucoup, qui écoute le carré de sable, pas qu'on le salue. Allô! Euh, euh, qui a écrit là-dessus. Ouais. Euh, Alice, dans l'adaptation de Patrick Sénécal. Oui, ça, c'est ça que je fais là. là. Ok, j'étais là-dedans en ce moment. Là. Hier, j'ai battu mon record, j'ai ancré cinq pages. <rire> T'es une machine, même. Ok. <rire> T'es une machine. Euh, j'avais mal à la main à la fin. C'était que, ok, ouais, il faut pas que je fasse ça. Tu sais, quand tu travailles pendant 15 heures, là. Mm -hmm. Puis là, tu sais, comme. Euh, euh, fait que ça, c'est ça que je suis en train de faire là. C'est euh, le projet le, le plus gros 
que j'ai fait à la date. Okay. Fait que ça va être 264 pages. Ça va être une grosse brique. Euh, un roman graphique. Un roman graphique. Ouais. Ben, malheureusement, j'ai fait l'erreur quand j'ai fait la promotion de ça parce que Alice a été socio-financée. Oui. Avec Ulule. Puis quand on a fait la promo, je savais que je m'adressais au public de Sénégal, pas nécessairement à juste du monde qui traite BD. OK. Fait que j'ai fait comme... J'ai envie de le, de le vendre comme un roman graphique. En sachant qu'il y avait, moi, personnellement, l'idée de, de ces snobs appeler ça un roman graphique, mais j'étais comme, mais pour le monde qui ne connaisse pas ça, ils vont peut-être comme catcher que ça va pas être un Astérix, là. ça ben, va pas ris, être un mais, Tintin. Mais, mais c'est exactement l'effet que moi, ça me fait d'entendre ce mot-là. Mais l'erreur que j'ai fait, c'est que euh, je me suis pas rendu compte que ça crée plus de confusion. Okay. Fait que là, les gens me demandaient tout le temps « C'est quoi la différence entre un roman graphique et une BD? » Puis là, finalement, la réponse est super plate parce que c'était comme « Il y en a pas! <rire> » Fait que là, le monde dit « OK! » Puis même quand je l'expliquais, ça arrivait souvent que les gens me répondaient « OK, dans le fond, c'est un roman avec des dessins. » Puis j'étais comme « Non, 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 c'est une BD! » Fait que là, le monde était Mais... Puis ah, euh, c'est ça, on s'est rendu compte que beaucoup des euh, fans de Patrick, euh, ben c'est pas nécessairement du monde qui, euh, qui, qui sont au courant de ce que c'est la BD, tu sais. Okay. Euh, fait que euh, ça, ça a été une erreur de ma part. Fait Je l'ai caché après. le format aussi en même temps. Là. Ouais, mais tu sais, j'aurais juste dû le vendre comme, c'est une BD adaptée de Sénégal. Sauf que, tu sais, Je sais pas si tu l'as lu, Alice. Non. OK. Moi, c est, c est, ça m'impressionne. À chaque fois que j'en parle, il y a tellement quelqu'un qui arrive, genre, hey, c'est le livre de mon adolescence. Ah ouais. J'ai lu ça quand j'avais 13 ans. C'est comme un des livres les plus trash qui a été écrit au Québec. C'est extrêmement violent, mais c'est extrêmement sexuel aussi. Mm -hmm. C'est que dans le fond, Alice a 18 ans, puis elle se retrouve dans un, dans un quartier qui n'existe pas, puis elle essaie de se dépasser ses propres frontières. Fait que tu sais, comme quand on est ado puis qu'on teste nos limites puis qu'on va jusqu'au bout puis là, on le défonce puis après ça, on va voir, tu sais, comme dans l'abysse. Jusqu'où je peux, <rire> jusqu jusqu je peux passe, aller, là. Puis euh, Patrick puis moi, c'était comme super important qu'on euh, qu le censure pas. Sauf que là, je suis en train de me rendre compte puis on va voir la réception l'année prochaine, ça sort en 2020, automne 2020, il y a une petite différence entre, mettons, quelqu'un qui lit un passage, qui l'imagine, ça reste un peu flou, puis quand tu l'ouvres, tu le vois, tu sais. Puis j'ai hâte de voir la réception, parce que honnêtement ça, ça me fait un petit peu peur, parce que c'est une BD, clairement, qui pourrait être considérée comme pornographique. Toi aussi, tu, être... de, tu de passes tes limites, là. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Puis le, le mat... gore, puis de violence, là, puis tu sais... C'est pas étranger à ça, là. Mais, ouais, là, euh... mais c'est plus la sexualité. C'est le cul ouais. qui. qui, qui... Tu sais, le matin, là, tu te lèves, tu fais un café, t'es là. Bon, là, faut que je dessine une fille qui se noie dans de la dèche avec des dicks géantes parce qu'elle hallucine, elle, des... elle fait de la drogue. Elle... Puis il y a vraiment une scène qu'il y a du monde qui se crosse devant elle, puis elle se noie dans un genre de boucaqué, puis là, t'es que. Ça, c'est rough un matin. Ouais, c'est ça. On se met une petite toune, là, je sais pas, là. <rire> Écouter un petit cartoon avant. Là. Mais c'est là que c'est intéressant de voir que justement, euh, juste à l'écrit, tu fais appel à l'imagination, puis justement, c'est dans la tête des gens, puis tu peux former ta propre image. Puis des fois, j'imagine que tu dois, tu dois te poser constamment la question de qu'est-ce que je montre, qu'est-ce que je montre pas. Ben ouais. 
Puis, parce que des fois, c'est plus puissant de ne pas montrer ouais. quelque chose puis de le laisser se suggérer soit dans la tête fait, du ouais. monde que de faire « Voici ma vision » parce que tout le monde compare la sienne avec celle-là. Fait, ah, fait que ça peut créer plus de, dé de, de, de déception, j'imagine, que, que ce que le monde voyait dans leur tête. Là. Comment tu règles ça? Tu, tu, c'est tu... ça, c'est super intéressant parce que dans le fond, euh, putain, on en parlait un petit peu juste avant le podcast, comment il y a une éducation sociale qui s'est faite dans les dernières années. Puis euh, le livre d'Alice est tellement rough qu'il y a des affaires que... Pas que je dis que ça passerait plus, parce que c'est quand même bien écrit pis tout, mais tu sais, comme exemple, Alice se fait violer trois fois dans BD. Ouais. C'est un peu intense. Puis ça, j'étais comme... Puis tu sais, ce qui est weird, c'est qu'à force de, de sketcher un personnage, de le dessiner dans plein d'angles, tu te l'appropries, puis ça devient... Tu sais, par moments, c'est ma fille, des fois c'est ma blonde, des ouais. fois c'est ma soeur, des fois c'est moi, tu sais... Euh, c'est jamais ma grand-mère, par exemple. C'est jamais <rire> ma grand-mère. <rire> Mais, tu sais, fait que là, es comme, tu la mets d'une situation, puis Chris, ça te fait mal, la style ouais. de, la, de, la, de la dessinée. De... Fait que là, j'étais comme, moi, les, les trois viols, euh, comment qu'on pourrait faire ça pour que ce soit de bon goût, tu sais? Ouais. Puis ce qui est incroyable, c'est que ma blonde est metteur en scène, puis elle écrit un show euh, euh, en même temps que j'étais en train de travailler sur Alice, sur le, sur le découpage. Puis son show traitait du consentement sexuel. Puis dans son show, il y a une scène de viol. Okay. Fait qu'essayer de nous imaginer, genre, on est en cuisine, en train de faire la vaisselle, puis c'est comme, toi, comment tu fais ça, une scène de viol? Puis <rire> finalement, tu sais, j'en parle, là, le thème est lourd, mais c'était comme super beau parce que j'avais un feedback de, de ma blonde qui était comme, ben moi, je le montre pas, je le suggère. Puis ça fait, hostie, c'est ça. Fait qu'il y a des moments de la BD qui vont être super graphiques, qu'on va voir. Puis je pense que c'est important de faire la distinction aussi. Il y a beaucoup de sexualité hot dans la BD aussi. Mm -hmm. Fait que de pas mixer les deux, puis de pas tomber dans l'exploitation, le... tu sais. Parce que ça arrive souvent qu'au cinéma, mettons, il y a une scène de viol, mais moi, ça me turn on. Puis là, c'est pas normal, ça. Genre, je pense à, mettons, un film... Euh... Je sais pas quoi, tu sais, que c'est super bien filmé, la fille est super chic, puis là, elle se fait arracher les bobettes au ralenti, puis là, t'es comme, c'est pas supposé. Ouais. Je suis supposé être horrifié, là, en ce moment. Je suis pas supposé faire comme, tu sais. Non, c'est ça, faut, faut pas glorifier ces, ces moments-là. C'est souvent ce qui est reproché dans ces trucs-là, ouais. quand, quand, ben, quand ça passe mal. Le terme qu'on que, que, qu qu appelle ça, c'est le male gaze. Donc, de regarder une situation avec le regard masculin qui est comme hmm, tandis que c'est pas supposé être ça du tout ouais. euh, fait que ça je voulais absolument pas tomber là-dedans puis faire comme faut, faut pas que faut que ça soit de bon goût en fait mais faut que ça soit choquant aussi ouais. fait que les moments de gore ils sont très explicites les moments de sexualité je vais dire positif parce que c'est quand même weird ils sont très explicites aussi il y a rien de censuré mais euh, tous ces moments-là de violence sexuelle, c'est suggéré. Il faut pas que ça, que ça devienne une patente aussi juste pour vendre, de mettre du, du ouais, gore pour ouais. du gore dans, dans une BD. Euh, Il faut que ça serve l'histoire. Euh, comme tu dit, ça vient de l'effet. Ben, c'est ça, ça. Ça vient de Hey, check, euh, ce qui est hot dans ma BD, c'est qu'il y, y a des têtes qui explosent. Ouais. Là, alors que c'est plus que ça, maintenant. Nuance, parce que. J'aime ça aussi, ça. Ben, okay. Ce qui est de l'exploitation extrême, puis qui est fait pour choquer, puis qui est fait pour juste provoquer, ben, si c'est du punk rock. Si c'est assumé, metal, assumé oui. Ça. Mais il ne faut pas que ce soit une patente que tu mets dans une autre œuvre pour exact. faire vendre 
ouais. ton œuvre alors que c'est pas ça. Tu sais, c'est sûr que justement, ça peut être un gros trip gore, un métal euh, hyper violent. Mais ben, faut... une... rendu là, c'est une proposition. C'est comme. Ouais. T'aimes ça pour euh, ce truc de truc-là. Okay. Ouais. Euh, ben, ben, rentrons, dans le fond, je pense que c'est un, une bonne porte d'entrée vers les différents styles. Euh, comment qu'on... Je vais me positionner comme étant le noob ultime ouais. là, de BD. Comment on classifie... J'imagine euh, qu'il y a de l'horreur, il doit y avoir, euh, il doit avoir en fait, des grandes familles, là, si on veut. T'sais, vous, quand vous parlez entre euh, BDS ou... Euh, Auteur de ben, je sais pas si, si, si Jake euh, va être d'accord avec moi. Moi, souvent, euh, quand j'ai des, des ateliers de BD, parce que ça fait partie aussi de, okay, cool. du, du travail d'illustrateur, d'auteur, BDiste, <rire> euh, de, de faire des, des animations euh, dans les écoles, dans les bibliothèques, euh, des ateliers de, de création de bandes dessinées. Là, beaucoup d'entre nous le, le font euh, plus ou moins régulièrement. Okay, Puis moi, ce que, ce que je dis aux jeunes dans mes cours, c'est vraiment... C'est un classement parmi tant d'autres. Il y a de la BD de genre. Okay. Donc, tout ce qui est horreur, aventure, sci-fi, euh, littérature de l'imaginaire, finalement. Il y a la BD humoristique, que ce soit du strip là, pour des journaux euh, ou en album. Puis il y a euh, de la BD d'auteur. Donc, une BD reportage, biographique, plus intimiste. Moi, c'est comme ça que je classe. Après ça, c'est sûr que dans, dans chacun de ces genres-là, tu peux... Euh, tu peux splitter, puis là, ben, d'un pays à l'autre, entre un manga puis un album cartonné euh, européen, même si c'est deux BD de genre, ben, c'est pas les mêmes codes, c'est pas les mêmes formats. T'as le comic book américain aussi, qui est une autre, euh, une autre game, mais pour faire ça simple, c moi, c'est comme ça que je le... Je, okay. que, je, que je le split, que je catégorise, c'est BD de genre, BD d'auteur, BD d'humour. Ouais. Ça, ben, ça vaut ce que ça vaut, là, mais... Tu fais bien, mais tu sais, c'est vraiment comme essayer de, de qualifier les genres cinématographiques. Okay. Fait que, je veux dire, une histoire, c'est une histoire. Après ça, après ton histoire, on va la placer quelque part. Okay. Mais tu sais, comme c'est dur de dire c'est quoi les, les genres qui définissent ouais. le cinéma. Tu fais que, ben, il y a des comédies, il y a des films ouais. d'horreur, il y a des... Je me demandais peut-être, est-ce que est, ça peut être relié à la façon d'illustrer au style, mettons, d'illustration? Ben, c'est des ça, mangas, on dirait que des mangas, moi, j'associe un, un style de dessin ouais. précis à ça. Ben, moi, je, moi, je le sépare souvent comme ça dans ma tête. Les trois grosses familles, tu euh, européenne, japonaise et américaine. Ça, okay. c'est comme les trois grosses branches, mais à travers ça... Il y a des milliers et des milliers de sous-genres. Évidemment, c'est euh, puis... surtout à cause du format et de, du type de production. OK. Fait que souvent, euh, les Européens vont passer euh, un an pour faire un album. Euh, cinquantaine de pages. Cinquantaine de ouais, un album cartonné. Euh, donc, c'est euh, de, depuis euh, toujours, c'est vu comme une, de l'art. OK. Donc, il y a des certaines lettre de noblesse, puis c'est comme... Parce que l'auteur va vraiment prendre du temps pour faire son œuvre. Euh, du côté des Américains, c'est du serial. Donc, à chaque mois, 22 pages. Peu importe, tu sais, comme... Après ça, évidemment, il y a des exceptions, il y a des sous-genres, il y a des gens qui vont passer un an pour faire... Mm -hmm. Mais c'est le, le format standard, mettons, euh, donc qui se rapproche plus du comic book. Fait que là-dedans, okay. on en retrouve, tu sais, au... C'est des petits temps. feuillets qu'on voit. Ouais. C'est ça, c'est souvent des affaires de collection. C'est des petits feuillets dans un truc en plastique. C'est euh... ça. C'est des autant... affaires de collection, mais c'est super cheap en même temps. C'est ouais, quand ça. même drôle. Tu euh... as autant du Spider-Man que du Sin City, que du Archie, mettons. Okay. Grosse catégorie, mais avec plein de sous-genres. 
Puis la troisième, c'est le, le manga qui est en fait euh, souvent une production encore plus intense. En fait, c'est eux les plus, les plus intenses. Euh, euh, si on pense que les Américains font une vingtaine de pages par mois, eux, ils font ça à peu près par semaine. Par semaine. Noir et blanc. Et le... OK. Ouais, et... La couleur, ça joue un gros rôle euh, en termes de, de rajouter du temps. Oui, oui, oui. C'est quasiment 50 juste du, du time, là, comme du temps que tu vas mettre. OK. Euh, mais... Les Japonais, ça, vont faire comme une vingtaine de pages par mois. Par Puis semaine. Ça, c'est euh, par semaine, excuse. Euh, et ça, c'est recueilli dans un espèce de gros bottin de téléphone qui est vendu à chaque semaine, imprimé super cheap en noir et blanc, où tu as plein de, de chapitres de plein de titres différents, mais qui sont okay. regroupés par, souvent par groupe d'âge. Donc, okay. tu vas acheter un gros bottin pour les kids de 12 à 14 ans. Tu vas acheter un gros bottin pour les mères monoparentales. Tu vas acheter un okay. gros bottin pour euh, les, les, les businessmen qui tripent sur tel genre d'affaires. Fait que tu sais, c'est très précis. Pour le public cible. Pour le public cible. Mmh. Et là, je pense que c'est moins vrai aujourd'hui, mais à une certaine époque, tout le monde lisait de la BD là-bas. Tout le monde, tout le monde. C'est jetable. Tu as des machines distributrices dans le métro. Tu le pognes, tu le finis, tu le jettes à la poubelle. Okay. C'est ça. Euh... Fait que tu sais, c'est une autre culture. Donc, tu approches le médium différemment. T'sais, si tu penses, euh, mettons... Mais la BD al... moderne a commencé un peu comme ça aussi en Europe, par exemple. Euh, ouais. dans, dans des pilotes, dans des spirou. C'était à chaque mois, c'était pas à chaque semaine. Euh, tu avais un 5 pages, de ton, un 10 pages de ton Lucky Luke. L'histoire continuait après, le, le mois d'après. Puis à un moment donné, c'était fini. Il faisait un album avec. Euh, Je me souviens d'avoir eu des recueils, moi, de BD européennes. C'était euh, plus épais. Puis il y avait un peu de tout. Il y avait Merspilamien, ouais. il y avait Spirou. Euh... Mais t'as raison. J'avais pas pensé à ça, mais c'est vraiment, vraiment le... vrai. Ouais. Mais c'est-tu la façon de le consommer qui était la prédominante ou ça, c'était des recueils qui existaient? Parce que, mettons, si au, au Japon, c'est-tu comme ça? C'est vraiment de même que le monde le consomme? Ouais. Plus que c'est un recueil qui sort. Il y a comme la ça, nuance entre les deux. C'est qu'en en fait, euh, les, au Japon, mettons, les recueils vont sortir. Ce, qui, ce que nous, on connaît, les petits mangas. Mais ceux qui vont les, les consommer, c'est vraiment les gens qui ont tripé sur la série. C'est comme se taper une série sur HBO puis s'acheter le coffret après parce que tu le veux. T'sais. Ah, OK. Mais okay. les gens, en général, vont écouter Game of Thrones sur HBO. T'sais. Ouais, parce que de, de semaine en semaine, tu veux lire la, la suite. Ouais, ouais, ouais. Fait que tu veux pas attendre un an que, que, ce soit mis, que ce soit recueilli en album. Puis ça se peut que ça le soit pas aussi. Euh, si à un moment donné, la série est annulée, si c'est pas assez bon, euh, ben il n'y aura jamais rien d'autre qui va être fait avec ça. Mais la, la différence majeure, c'est vraiment dans le terme, à cause de la production ainsi différente, c'est l'histoire est racontée différemment. Okay. Fait que, admettons, dans un album européen, vu que tu as moins de pages, euh, d'une case à l'autre, il va se passer beaucoup de temps entre okay. les cases. Euh, tu vas avoir beaucoup de cases par page, souvent. Euh, au Japon, c'est l'inverse, vu qu'ils produisent vite... Euh, tu vas avoir parfois, tu sais, je vais donner un exemple euh, dans un manga qui s'appelle Lone Wolf and Cub, qui est incroyable, qui est un manga pour adultes, euh, très inspiré de Kurosawa, ou tu sais, les, pense à l'ambiance des, des vieux films de samouraï en noir et blanc. Okay. Ben, c'est un film à la base. Non, c'est un manga un à base manga qui est devenu un film, okay. une série de films en fait. Il euh, y, y a un chapitre qui rouvre, qu'on voit un arbre avec une feuille morte qui tombe et qui tombe dans une rivière. Puis on va suivre la feuille dans la rivière. Fait que là, tu tournes des pages. 
Puis là, tu vois qu'il y a un oiseau qui vole, puis que la feuille a continué, puis là, tu vois qu'il y a une petite chute, puis là, la feuille tombe là. Puis finalement, genre, après 7-8 pages, tu sais, silence, la feuille va arriver, puis va s'atterrir, genre, au pied d'un personnage, puis là, la caméra va monter pour révéler le personnage. On vient de passer 20 pages juste sur une feuille morte. Puis le rythme est beaucoup le plus rythme lent. Le rythme est complètement là. différent, tu sais. OK. Fait que, ouais. tandis que dans une BD européenne, ben souvent même... T'as 46 pages, là. Fait la contrainte d'espace fait que tu fais avancer ton histoire beaucoup plus rapidement. T'as des gros exact. jumps, tu, tu finis une scène, tu tournes la page, t'es rendu dans un autre lieu, euh, avec les indications de temps, trois jours plus tard. Fait que, tu sais, l'histoire, ils l'ont fait avancer juste en, en tournant la page, fait, parce que t'en as moins, finalement. Mais okay. toi, Ali, c'est quoi tu considérais ton format? Mettons, dans trois grosses familles, t'es plus proche de quoi? Euh, du comic book ouais. de, par rapport à ce que je fais de, ben déjà le format c'est ce format là, là en mm -hmm. termes de, de dimension de, oui. de page euh, c'est sûr que c'est pas pensé <rire> voilà <rire> fait que, si tu compares euh, des comic books à côté ben, c'est pas mal la même chose je suis dire que c'était ma première, euh, <rire> première expérience de lecture euh, au Geek Fest euh, ever. Euh, ah ouais, ouais. De, ouais. BD. de BD pour vrai. Ah ouais, mais je connais pas. Ben, ouais, c'est pas vrai, quand j'étais petit, j'ai ouais. lu des, des trucs de Spirou, là, mais, mais une vraie. Je m'engage ouais. dans un truc qui est pas pour moi, genre. Euh, euh, J'allais dire niché, mais c'est pas le bon terme. Tu sais, qui, 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 qui est plus qui, adulte. Plus, est plus adulte, ouais. c'est ça. Ouais. Ouais. Puis c'est la première fois, puis j'ai vraiment aimé ça. Là. Cool. Je oh, ouais. ouais, suis pas content. Ah oui, non, c'est vrai. <rire> c'est vrai, je te l'avais pas que, dit. Euh, ben merci. Ça... Parce que je savais que t'en lisais pas beaucoup, mais de dire que là, c'est la première fois en tant qu'adulte que je. Une BD, ben, je tenais à le euh... faire, je trouvais ça super important, puis surtout parce que, parce que tu me l'as dédicacé au Geekfest, puis tout ça, j'étais comme rien, j'étais super content de, de m'engager là-dedans. Mais okay. ouais, fait que, euh, tant mieux. Je te tâter quand je vais fermer les caméras, je te tâterai sur. <rire> ben oui, ben oui. <rire> <rire> fait que, ouais, je dirais qu'en termes de, de format, c'est okay. pas mal vers ça que, que je m'identifie le plus. C'est sûr que la publication, tu sais, pas, pas publié en fascicule là, de, de 22 pages là, par mois, c'est. Quand on a une soixantaine de pages, ben là, on, on fait un album. Fait que le, le, la, le style de publication n'est pas pareil, mais en termes de, de rythme, en termes de, de découpage, euh, nombre de cases par page, c'est vraiment plus proche de, de ce qui se fait aux États-Unis que de ce qui se fait au, au Japon ou en Europe. Mais ça, au, au Québec, on est chanceux là-dessus parce qu'on ouais. a tellement d'influences qui viennent de nos voisins du Sud, qui viennent de, de nos cousins en France, qui le manga aussi. On a, on a grandi en regardant des, des animés à TV, même mm -hmm. si on ne savait pas que c'était des animés. Euh, à l'époque, les, les cités d'or sous le signe des mousquetaires, euh, Rémi euh, et tout. Fait qu'on a absorbé fait, les codes sans s'en rendre C'est ça, on, on a vraiment un paquet d'influences. Je pense que, tranquillement, pas vite, il y a une BD québécoise qui qui va trouver son, son ton ou pas, qui va continuer d'être euh, Mais on, a, on est plus, on est plus ouvert. Est-ce que le public québécois est ouvert par rapport à... Je pense que oui. Ouais. Ouais. Toi, ton style euh, que tu définirais, t'es plus, plus proche de... La question que tu, euh, que tu as posée, t'es proche de, de quel... Euh... Euh... <coughs> Je pense que s'il faut choisir dans les trois grosses familles c'est une question un peu piège parce que c'est ouais, un mix oui, évidemment, évidemment de, euh, des trois euh, mais moi aussi je pense à cause du format ce serait plus le comic book mmh. américain puis euh, mais j'aimerais ça faire un manga j'aimerais ça faire ma scène de la feuille morte là, qui dure pendant 40 pages là. <rire> parce que je trouve que c'est tellement immersif quand tu lis ça puis tu tournes les pages il y a un rythme de lecture 
Euh, tandis que, euh, je sais pas, des fois, ça me fait chier quand il y a trop de texte sur une page, parce que ça ralentit le rythme. Okay. Ce qui est drôle, c'est que tu sais, au cinéma, tu vas contrôler le, le temps avec ton montage, avec tout. En BD, c'est le lecteur qui décide combien de temps il passe. T'sais. Fait qu'il y a une espèce de maîtrise à apprendre qui est comment je fais pour contrôler le lecteur, puis comment je fais pour le, le faire rester là, mm -hmm. parce que je veux que ce moment-là dure plus longtemps. Euh, puis souvent, c'est à travers le texte qu'on va faire ça. À travers parce le que... texte, à travers le nombre de cases aussi. Ouais. Euh, un exemple que, que j'aime souvent euh, quand je fais des, des ateliers, mettons, tu reçois le scénario, puis il est en train de jouer à la PlayStation, il se lève, il va dans la cuisine, prend un verre de Pepsi, il revient. T'sais, tu peux le montrer en deux cases, trois cases. Là, tu vois juste le, le bonhomme qui pose la manette, puis il, il sort de la case, il revient à la case après, il a son verre de Pepsi, mais... Tu sais, tu peux y faire peser sur le bouton. Il se lève debout. C'est pas facile. Ça va dans la cuisine, il marche pendant trois cases. Il ouvre le fridge, il regarde dans le fridge. Il prend un verre de Pepsi, il se le verse. Il revient, pose son verre, se rassoit. Fait que, tu sais, c'est oh, la ouais. même scène, mais vraiment, tu sais, il y en a un, c'est un événement parmi tant d'autres, ça prend 30 secondes. Puis l'autre, ben, tu mets du temps là-dessus, tu as plein d'informations. Ça change le, le ton de l'histoire. Comme tu dis, tu vois que, OK, genre, si, si tu as mis 20 cases, 10 cases à montrer ça, c'est pas assez long, c'est pas assez plate sa vie. Ouais. Tu sais, c'est pénible. Fait que, ça revient à ce qu'on disait en début d'émission ton, ton découpage, ton storyboard. Uh -huh. C'est vraiment là que tu vas venir contrôler le, le rythme. Puis, fait, fait, pour justement jouer avec ça, est-ce que plus que tu as de cases, plus que naturellement le monde va y aller lentement? Parce que, est-ce est que, est que ben vous le, essayez le, de le texte diriger? aussi, il joue pour beaucoup, ouais. comme tu disais. Euh, parce que, est-ce qu'il faut, est qu faut que tu penses, dans le fond, parce que, en lisant, c'est ça que je me demandais, la façon dont, dont les cases étaient placées pour euh, le texte et tout ça, est-ce que là, il y a un chemin que vous devez anticiper? Oui. Euh, <rire> c'est con, mais... on était en char... <rire> Puis je t'expliquais, on en revenait genre du TCAF. Puis je t'expliquais, genre, tu ah, pour Alice, j'aimerais ça pas faire de bordure de case. Puis t'étais comme, hey, c'est risqué, ça. Je suis comme, ouais, mais je vais respecter, tu sais, le, le, le Z, chemin là. de l'œil. Puis là, j'étais comme, tu sais, c'est comme un S, mais à l'envers. Puis t'étais comme, un Z, Jay. Ouais. <rire> je comme, ah ouais, c'est ça. Dans le fond, ben oui. Parce que, tu sais, naturellement, tu, tu pars de gauche à droite, de, ouais. de haut en bas. Fait que tu vas faire un espèce de Z. Ou un S à l'envers. Ou un S à l'envers. Uh -huh. Mais un, ça, un, un 5 que... à l'envers. Un 5 à l'envers. <rire> ouais, ouais. ouais. <rire> okay. mais, mais oui, tu sais, justement, tes euh, bulles, tes phylactères, pour utiliser le, le vrai mot scientifique, okay. c'est des éléments euh, visuels qui sont quand même très forts. Tu as, as tout ton dessin en couleur, puis là, tu as des gros spots de blanc avec du texte. Fait que ton œil, tout de suite, il va aller vers ça. Puis, c'est pas tout le monde qui va euh, s'attarder nécessairement au dessin. Euh, même sur, surtout sur une première lecture, il y en a qui ils vont direct au truc. Fait que c'est important de se faire faire un S à l'envers euh, pour que ben, le, pour que justement le regard y suive. Tandis que si tu, tu mets toutes tes bulles, tous tes phylactères collés à gauche ou à droite d'un bord, ben là, il va aller là, puis il va tout aller les lire. Puis ton action qui va se passer de l'autre bord il va moins y porter attention, fait qu'il faut vraiment promener son regard. Ok, puis ça euh, c'est quelque chose qui, c'est-tu des vraies notions ou c'est de mmh. l'instinct ou c'est quelque chose qui s'apprend, ou c'est des choix. Ben moi c'est quelqu'un qui me l'avait montré. C'est ça, ok. Euh... Donc, donc ça existe pour vrai. Il y a de la théorie autour de ouais. ça de comment disposer tes trucs pour. Tu sais, il existe un... plusieurs écoles de BD. Moi je suis autodidacte. Ok. Fait, je sais pas. 
OK. <rire> ben, comme à peu près tout le monde, là, à ouais. part ceux qui sont allés euh, faire le bac en BD. Fuck l'école. Mais ouais, moi, c'était à l'époque quand je louais une place en studio, studio Le NAC. Une place où les artistes, c'est souvent un petit espace de travail, puis t'es pas tout seul, puis t'échanges beaucoup. Puis il y avait Tristan Rouleau, qui est un auteur européen, qui fait la série Les Gobelins, il a fait Edge Fund, sur un... puis super cool le gars, puis même si c'est pas un dessinateur, il a vraiment l'œil. Puis justement, c'est lui qui m'avait donné ce, ce petit truc-là du Z, de vraiment contrôler le, le regard du lecteur pour être sûr qu'il qu manque rien. Parce que si tu fais juste lire le texte aussi, des fois, il y a des trucs qui sont pas dits, tu sais, qui va se passer, quelqu'un qui va sortir un couteau de derrière sa poche, des, des petits détails subtils en background. Fait que si tu te fies juste au texte, des fois, tu n'auras pas toute l'information parce que le visuel... Tu ne peux pas saisir l'intention d'un dialogue parce que tu vois que C'est vraiment important est... de, de, bien, de bien faire balayer la page okay. euh, autant que possible. Des... Est-ce que ça arrive des conflits entre... Y a-t-il beaucoup de conflits entre euh, l'auteur du texte et... Euh la personne qui illustre, ça arrive beaucoup dans, dans le sens où qu'est-ce qu'on monte, euh, on en dit trop, on devrait en dire moins, en montrer plus. Est-ce que... Ou c'est tout ça le travail d'équipe? C'est tout ça l'espèce de... C'est comme n'importe quoi, okay. ça dépend des personnalités, mais tu sais, euh, moi, j'ai travaillé souvent avec un, un scénariste, un ami, Dominique Carrier, puis je le niaisais tout le temps en disant, genre, mais tu sais, à la fin de la journée, c'est moi qui décide. Hein? Fait que même si tu veux pas que j'y fasse... Un chapeau de même, c'est moi qui décide pareil, <rire> puis comme oh. ben évidemment, on n'a jamais eu de conflit, là. mais tu sais, c'est comme, je comparerais ça. Ben, je disais conflit, mais je voulais dire. Euh, Débat. Euh... Ouais, genre qu'il qu faut s'entendre sur ça, parce qu'en dire trop, en écrire trop, en montrer pas assez, ou la réalité de, de, de n'importe quelle forme de storytelling, c'est tu montres pas ce que tu es en train de dire. Ouais. Euh... Sauf des années 90. Là. Ouais. <rire> là, il y avait une narration qui décrivait vraiment tout. Là. Ouais. <rire> ben oui, c'est ça. T'sais, les vieilles BD, même des années 60, mettons, de Spider-Man, dans sa bulle, il est comme Ah, je suis en train de regarder qu'il y a un vilain là. Puis que, tu sais, euh, c'est un, une autre époque aussi. Là. Mais. Euh... Être sûr que tout soit clair. Ouais, c'est <rire> ça. Tout le monde t'sais... est à jour. Et voilà. Puis euh, ça, ça, ça a changé euh, quand même euh, relativement... Euh, ça fait quand même longtemps que ça a changé, ça. Je te dirais, dans les années 80, quand Alan Moore est en, embarqué avec Watchmen. Ouais, je sais pas. Tu regardes des... Tu lis des, des, des vieux Spawn, là, où, euh, il te l'explique ouais. en maudit, ce qu'il fait. Là. Ouais. Ouais, non, t'as... C'est sûr qu'Alan Moore, il est arrivé avec d'autres choses dans, dans les années 80, là, puis ouais. il a redéfini un peu le... Le genre. Il a, il a, oui, c'est ça, il a changé mmh. la game complètement. Euh, Alan Moore, c'est lui qui a écrit Watchmen. Oui. C'est lui qui ne veut pas voir aucune adaptation d'une un, de ses BD. C'est lui aussi qui a écrit Il veut pas. Il veut, il veut pas. plus. Il veut pas, et non seulement il veut pas, il veut pas que son nom soit sur le, le, le produit, et il veut pas recevoir aucune redevance. argent, redevance. Puis il demande qu'au lieu, l'argent soit allé euh, à son euh, co-créateur, donc le dessinateur. C'est lui qui a écrit euh, Watchmen, V for Vendetta, From euh, Hell, La euh, League, League of Extraordinary Gentlemen, ce qui est un chef-d'œuvre, même si le film est dégueulasse. Euh, ben, tu sais, en fait, pas beaucoup de ces adaptations cinématographiques sont réussies. Moi, j'ai quand même aimé V for Vendetta. Ben, moi Watchmen, très Watchmen, adaptation, Watchmen était correct, mais j'y ai repensé dernièrement parce qu'il euh, y a la série ouais. HBO de Watchmen que je te parlais qui, 
me fait capoter. Là. Ça, ça a rapport avec la BD, là? Ouais. OK, parfait. C'est qu'en fait, c'est la suite de la BD, mais à notre époque. Donc, okay. Watchmen se passe en 84, 87, en tout cas, mi-80. C'est comme si les événements de la BD étaient arrivés dans les années 80, mais là, on est en 2019. Fait que, tu sais, pense à quelque chose qui est arrivé dans les années 80, ben, c'est pas toute la société qui est au courant. Ouais. Mais les répercussions que ça a eu sur notre vie, puis sur le gouvernement, puis sur C'est vraiment bien fait. Euh, je, je le conseille à tout le monde. Euh... Dans la série, c'est quelle fin qu'ils ont gardé? La fin avec le gros monstre C'est la BD? fin de la BD, oui. Okay. Exact. Puis ça m'a fait réfléchir sur le film de Zack Snyder. Parce que j'étais comme... Pourquoi il est, il est bon le film? C'est quasiment une adaptation plan par plan. Là. Il était très proche de la il avait BD. Tu, il me semble qu'il avait tu été mal reçu? Ou ça avait juste... Ça dépense, genre. Okay. Genre, la plupart du monde était comme. Chris, il a quand même réussi à faire de quoi de qu'on disait pas filmable. Ouais, c'est casse-gueule comme projet, c'est un. Puis il l'a réussi. Mais il y a quelque chose qui sonne faux. Puis j'ai comme vu un, un, un truc YouTube par rapport à ça, puis j'étais comme, Asti, c'est vrai de ça. C'est que dans l'univers de Watchmen, dans le fond, l'intention d'Alan Moore quand il a écrit ça, c'était comme, hey, imaginez que les super-héros seraient vrais. Ouais. Ça serait quoi? Ça serait pas awesome. Ça serait un peu pathétique. Ouais. Ça serait un peu triste. Puis, ça serait un peu du monde fucked up qui ferait ça. Euh, souvent, du monde qui n'a pas d'hygiène personnelle ou qui sont incapables d'avoir des relations sociales ou que, qui, qui, qui sont dans leur tête, dans leur fantasme. C'est quoi le leur... quotidien, le super-héros? On le voit tout le temps, dans le fond, quand il sauve du monde, mais on le voit pas. Euh, exact. Puis, on pense pas à qu ce qu'il y a dans la tête. T'sais. On assume que tout ce monde-là sont du bon monde, mais. Alors, ah sont toutes les Si tu te déguises en la nuit, c'est ça. Puis péter des yeux à du monde dans la rue, faut que tu sois fucké. Là. Fait que c'est ça que ça, ça approchait comme. Belle prémisse. Ouais, c'est ça. Puis Alan Moore l'a réussi. C'est vraiment, vraiment brillant, c'est vraiment intelligent. Puis tu sais, il y a évidemment plein de nuances, plein de, de personnages différents. Mais le film de Zack Snyder approche ces personnages-là comme s'ils étaient hot. Je trouve pas. Ben non, c'est. Tu vois que c'est des pauvres types. Pas du tout. Si tu réécoutes le film, okay. là... Je, non, mais j'aime ça, il y a déjà des débats. Là. <rire> check, check ça, OK? Juste <rire> l'intro. Les, les super-héros commencent à se battre et il y, 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 y a un coup de poing qui est donné dans une poutre et la poutre explose. Fait que tout de suite, ça l'envoie comme message. Ces gens-là sont surpuissants. Ce qui est l'inverse de... La BD originale. T'sais. La BD originale, il y a un personnage qui se fait tuer parce que sa cape reste pognée de, de <rire> porte qui tourne. Fait que c'est un peu genre, ok, si tu te fais tirer, tu meurs. Là. Non, pour, je, euh... je sais pas, je trouve l'intro montre une certaine euh, âge d'or de, de ces super. De, de, pas ces super héros-là, mais de ces héros-là. Euh, ils ont connu la gloire quand même. Puis après ça, ben, ça s'en va vers la, la déchéance. Euh, une, une, une héros, une lesbienne, finalement, elle se fait assassiner parce qu'elle est homosexuelle. Puis bon, c'était dans les années 60. Euh, T'as l'autre qui meurt avec sa cape poignée dans, dans le tourniquet. Fait que, ça, ça montre une, une certaine heure de gloire. Puis après ça, je trouve que ça s'en va plus vers la déchéance. Puis les héros que, que tu suis dans les années 80, qui sont un peu euh, semi-retraités, tu vois qu'ils sont tous dysfonctionnels, puis que c'est des pauvres types qui sont tout seuls, qui ont, qui ont de la misère avec leur, leur relation. Moi, je trouve. J'ai vraiment trouvé que c'est une bonne adaptation. Ouais, moi, euh, je, moi, je suis d'accord avec toi pour l'intro. L'intro, c'est du film, c'est avec la tune de Bob Dylan, c'est malade. Okay. Euh, juste ça, c'est comme un court-métrage qui est fantastique, c'est magnifique. 
Mais euh, par après, je suis vraiment pas d'accord avec toi. Oui. Je trouve qu'il y a un regard comme... Comme on parlait tantôt du, du male gaze sur mm -hmm. euh, une scène de viol, je trouve que là, il y a un, comme un geek eye view sur quelque chose qui devrait être triste et un peu pathétique. Okay. Mais okay. c'est super bien éclairé. Night Owl, il y a des gros pecs. <rire> Tandis que c'est supposé être un gars comme en spandex un peu weirdo. Ben, mais... Il est badonnant, il vit tout seul. Hey, il... C'est moi qui... Euh, <rire> <non, rire> <c> est... <rire> il n'est pas capable d'avoir de relations sexuelles, <rire> à moins de mettre son costume pour dire à quel point il est fucké. Hein. Si vous voulez savoir à quoi ça ressemble une soirée de... Ah, c'est ça, j'allais dire. Ça, ça c'est exactement ça à quoi je m'attends de... <rire> J'ajoute des shots là-dedans. Là, ouais, euh, c'est ça. Je suis sûr voilà. que ça va être rempli de commentaires de je suis pas d'accord. Ah, ouais, <rire> moi, je trouve que. Mais c'est moi qui ai raison. Moi, je vais me fier là-dessus. C'est beaucoup plus simple pour moi. Ben là. oui, moi je, moi, je le fais pour le plaisir de la chose. M'ostiner. Mais je sais que ça va rien. Ultimement, c'est ben ça. Oui. C'est pour faire plaisir aux autres ben de, de, oui. de laisser <rire> se battre. <Exact>. <rire> Je vais continuer. J'ai écouté des podcasts cette semaine. Euh, je, veux, je veux pas te couper. Non, vas-y, vas-y, coupe-moi. Euh, puis, euh, j'ai écouté un épisode que tu as fait avec Charles Beauchesne puis oui. euh, Guillaume Wagner. Puis, tu, ça, vous avez parlé de Star Wars quand même oui. euh, pas mal. Et euh, <rire> c'est une discussion qui revient beaucoup entre lui et moi. <rire> okay. Mais tu as mentionné aussi que tout ce capotait sur la sci-fi. Ouais, j'adore ça. Je suis un fan depuis. Euh, je suis tout petit, tout petit. Ouais. Ben. OK, mais... Je, je, même pas... série B, là, genre. Ouais, 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 ouais. OK. C'est quoi, mettons, euh, tes, 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 les trucs qui t'ont plus marqué sci-fi Stargate. Stargate, Stargate, okay. là, tout, tout ce qui s'est fait de Stargate, euh, les 10 saisons de la série originale, Atlantis, après ça, Universe, qui ont essayé de faire comme un espèce de... Ben, le Star Galactica, là, okay. version euh, Stargate. C'est un peu le même, je le voyais, là, c'était comme plus psychologique, plus mm. lent, plus... Euh, Okay. Ça. Ok, oui, oui. Ça, je, je connais pas, ouais. moi, euh, cet univers-là, pas en tout. J'essaie de te, Je voulais, en fait, te donner une BD qui était dans le même genre. Tu sais, comme si, mettons, tu m'aurais dit Ah, oh, j'ai vraiment trippé sur Blade Runner. Ben, je t'aurais dit Ah, ben, peut-être Akira. Ouais. Genre... Ben, J'en ai une plus sci-fi parce que je suis allé à la librairie Z. Oui, sur Ontario. Euh, ben, je vais en dropper. Shout out à la librairie Z. Ouais, ouais, pour vrai, super cool. m'ont conseillé une coupe d'affaires. Puis, tu sais, j'ai acheté des trucs euh, en sachant pas ce que j'achetais. Fait que okay. je les ai même pas encore lus. Là. Moi Mais non plus, je sais pas si c'est aussi, tu sais, c'est quoi ici J'ai vu les erreurs de Samuel Quentin. Ça, montre la caméra. C'est incroyable. Samuel Quentin, Ville les... et Misérables. C'est une des BD les plus drôles que j'ai lues de ma vie. Si c'est pas la plus drôle, c'est génial. C'est ce qu'on m'a dit aussi. Je me suis pas embarqué là-dedans encore. Ça, c'est Adrian's Wall, que je connais pas du tout. C'est du sci-fi. Je sais pas, j'ai okay. vraiment juste suivi les conseils. Ben oui, c'est ça. Les aïs, ça a l'air que c'est super drôle, c'est vraiment absurde. Euh, j'ai du temps pour m'avoir parlé de ça. Que, Mais tu sais, euh, je te dirais, garde en tête que c'est comme si tu découvrais un nouveau médium, donc c'est comme si tu découvrais la musique. Ben, c'est comme ça que, que ça, ça se prend, peut, Ça se peut qu'on te pitch des affaires, puis t'es comme... Nah, ah nah. non, mais tu sais, ça veut pas nécessairement dire que t'aimes pas ce style-là, c'est juste... Moi, si maintenant je ça, connaissais vraiment... pas la musique, je me faisais pitcher Nickelback... Mm. Peut-être que je ferais comme « Ah oui, c'est ça, ça que vous aimez, vous! <rire> » Mais super, je vous laisse dans votre petit monde, je vais continuer à lire des livres. Je vais continuer d'écouter mon électroacoustique ouais, avec ça. mes bruits de... <rire> c'est bien plus intéressant, ça. Mais oui, mais je comprends parfaitement toutes les nuances qu'il qu peut avoir là-dedans. Le... Puis c'est ça que je trouve beau aussi, mais on parlait de Star Wars, justement, tu parlais dans l'épisode, puis euh, c'est que j'aime ça m'ostiner par rapport à ces affaires-là en même temps que j'aime ça de plus en plus juste faire comme hey c'est ce que c'est puis ben oui. son, personne n'est obligé de créer quoi que ce soit pour que je le consomme fait je vais me calmer là 
Ben on moi, dirait que, que quand t'aimes vraiment quelque chose, on dirait qu'ils doivent de quoi. Puis ouais. là, t'es comme, ouais, ben ouais, non. Ouais. Ben non, 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 non c'est moi qui aime ça, mais eux autres, ils me doivent. Comme l'attitude toxique du geek, là. Ouais, ouais. Qui se pauche, là. Ils ont détruit ma franchise. C'est pas à toi. Non, c'est ça. Ça a jamais été à toi. C'est pas à toi, puis ce que t'as aimé avant, c'est encore là. C'était pas la suite. C'est tout ça, là. Par contre, j'amènerais juste une nuance. Parce que je compare ça à quand ils refont un film qu'on a aimé. Ils font ça beaucoup, là. Puis là, ça nous fait chier parce que c'est pas aussi bon. Euh, la seule différence, c'est quand ils font quelque chose qui est peu connu et que là, c'est mal fait. Ça, ça me fait chier. Genre, à chaque fois que je parle de League of Extraordinary Gentlemen, oui. qui est une BD d'Alan Moore, moi, c'est une, une de mes BD préférées. J'ai capoté là-dessus. Tout le monde, quand ils pensent, ils ont un souvenir flou du, du film, film. ils font « Ah, ouais. non, mais... Ouais. » Ou, je pense à Ghost in the Shell... Le dernier remake avec Scarlett Johansson, monte son comme, ouais, je l'ai vu, c'était cool. T'es comme, non, 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 tu comprends pas. Il y a pas eu un scandale parce que le personnage n'était pas asiatique. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est en plein ça. Il y a pas ça du whitewashing. Ouais. Ben, c'est bizarre. Mais je comprends absolument. Tu je veux dire, ça sert à rien l'histoire. Dans le régime, c'est au Japon, c'est un escouade de la police japonaise. Dans le manga, puis dans, dans le long métrage en animation, c'est une japonaise, euh, une androïde, là, mais dans, dans un corps euh, qui est basé sur, euh, sur des Japonais. Puis dans BD, ils ont voulu, euh, dans, BD, dans, dans le okay. film, ils ont voulu mettre Scarlett Johansson pour. pour parce que Scarlett Johansson. Euh, puis oui, quand c'est oui, niché, ça fait chier, puis... quand c'est niché, parce que tu dis, moi, Ghost in the Shell, genre, je tripe vraiment là-dessus, puis là, le monde, il pense au film, c'est comme, ah ouais. Ça, ça me gosse un peu. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, quand j'ai vu ça, j'ai pas crié au scandale, puis tu sais, j'étais pas, ah, ils ont détruit mon œuvre que j'aime tant, parce que, tu le film d'animation qui me fait triper, j'ai pas lu le, le manga, mais le film d'animation qui m'a fait triper, il est encore là, il est intact, ouais. tu sais. Non, on on m'avait que... dit que Jack Ryan, euh, pas Jack Ryan, Jack Reacher, euh, le film avec Tom Cruise dedans, qui, qui ouais, en ont ouais, fait ouais. deux, je pense. Ouais. À la base, c'était une BD, puis dans, le, dans la BD, le gars, il est comme. C'est un, un, un mastodonte, le musclé, picote, puis ça. Déjà là, en partant, la ça profession de casquette ne fonctionnait pas du ouais, tout. Moi, je sais, moi, ça. ça. <rire> 4 pièces 5. Toutes mes cascades, <rire> moi-même. Lui, c'est débile. Hein? Il fait plus des films pour nous autres. Là. Il fait des films pour juste parce que je veux aller jouer avec mes amis. Ah, puis c'est plus que ça. C'est genre, tu sais, je vais me taper sur une roquette qui va partir dans l'espace, me faire parachuter d'un volcan. Tu sais, c'est C'est vraiment se trapper sur un avion pour euh, oui, oui, oui. Mission Impossible. Oui, oui. C'est débile. C'est juste. Je savais pas. Dis, ouais. Le gars, c'est comme ça qu'il veut finir sa vie, là. <rire> Why not? Mais oui, ouais. c'est hey. ça, exact, exact. Why t'sais, not? Je veux dire, pense au nombre de gens qui veulent pouvoir faire ça, ben oui. puis qui n'ont pas les moyens ou le, 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 le. Lui, il est comme, ben, moi, si je veux le faire, mais en plus, je peux me rendre au point où je le fais. Je fais comme, vas-y, mon gars, ben fais oui. tes affaires. Ben oui. <rire> J'amènerais un autre point parce que euh, on parlait de, ils ne doivent rien, à style ouais. même des producteurs Disney, whatever. Puis euh, évidemment, je suis super d'accord, mais je trouve ça super intéressant la discussion que Martin Scorsese a créée dans les dernières semaines mm. en parlant des... Puis quand on, on lit juste la, 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 la grosse phrase là en tête, on pense que c'est méprisant, mais ça ne l'est pas du tout. Quand tu lis l'article, puis vraiment, tu comprends ce qui est qu explique. Il dit que ce pas du cinéma, c'est ça qu'il disait par rapport au film de Avengers, de Marvel C'est ça, c'est que les gens ont stické là-dessus, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est pas nécessairement mal, c'est juste que Disney euh, contrôle le monopole, puis ont le monopole, je veux dire, euh, et ils veulent juste que, euh, vendre des affaires. Donc, les films sont ouais. en fonction de 
ben, c'est ça, l'amusement park, là, c'est ouais, genre, la machine à saucisse. Là, ouais, c'est, exact. On, on a quelque chose, puis on l'enfonce autant qu'on peut jusqu'à temps que... Ben, le, le, l'espèce de petite bébé dans là. Star Wars, là, l'espèce de petit, le, le petit, le petit oiseau Yoda, de dégueulasse. Là. Non, le petit Yoda, oui, là, <rire> mais genre euh, l'espèce de... de dans, c'est dans, dans l'avant-dernier, je pense. Ouais, 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 je sais pas euh, ce l'espèce fait, de mais... petit oiseau que... que ah que, oui, que, les, les porgs. Les, les porgs là, qui servent juste à comme... À vendre euh, des toutous de porgs. Puis même, je veux dire, que l'industrie est rendue dominée que par... Je veux dire, hey man, essaye de t'imaginer, t'es un un producteur indépendant ou un réalisateur que, qui, qui veut faire un film sortir ça au cinéma aujourd'hui, c'est impensable. Ouais. Euh, si t'es pas Disney ou Warner, la plus grosse franchise qui appartient pas à Disney, <rire> euh, tu peux pas réussir. Ouais. Sauf qu'en même temps, tu regardes tout ce qui se fait en streaming, c'est assez incroyable. Là. Je veux dire, la, la, le niveau de diversité des productions, autant Netflix que euh, whatever. J'ai écouté... Euh, un ouais, des shows qui m'a fait le plus capoter dans la dernière année, c'est « Too old to die young okay. » de Nicholas Wending Refn, c'est le gars qui a fait « Drive okay. ». C'est un film de 14 heures. Évidemment, c'est coupé en, en segments de mm-hmm. une heure et demie, mais c'est un long film. C'est comme, ça, c'est malade. Là. J'aurais, j'aurais jamais pu avoir cette expérience-là ailleurs que sur la plateforme... De, de streaming. Oui, ben c'est ça, les, les nouvelles plateformes ont amené du contenu qu'on n'aurait pas eu il y a 20 ans. Puis ils vont. Ben, vas-y, ça, c'est, ça, c'est le fun. Juste pour revenir à Disney, euh, ce qui est plate un peu, c'est que je veux dire, l'offre culturelle que le monde peut consommer, tu sais, elle reste limitée. Les budgets, à un moment donné, il y, y a une limite à ce qu'on va mettre parce que on, Faut le que monde ne peut pas là. consommer 24 heures sur 24 là, les, les productions. Faut, faut que l'argent revienne, faut que, faut que ça paye. Euh, Puis tu sais, j'ai rien contre les films de super-héros. Moi, c'est un, c'est un peu moins mon trip. Ce que je trouve plate, c'est que justement, c'est que ça monopolise beaucoup les, les budgets des grosses productions. Mm-hmm. Euh, alors qu'il y a plein d'autres histoires originales qui, qui pourraient être faites. Euh, fait que c'est, mais tu sais, j'ai rien contre ce que ça se fasse. C'est juste que je trouve que c'est beaucoup ça qui, qui nous c'est... présente là, depuis quelques années. Mais bon, le monde, le, le monde aime ça. Fait que, le producteur, il... Il, il y a tellement d'argent aussi ça, dans, dans des dire, productions là. comme ça. En produits dérivés et compagnie. Il ben, y a de l'argent à faire, mais c'est, ça reste des films qui coûtent cher. Fait que tu veux pas te planter. Fait que, ben, mon Avenger, ma franchise, ça marche. Euh, c'est pas grave. Je peux mettre euh, 100 millions, euh, 200 millions sur le film. Je sais que je vais aller le chercher. Euh, c'est pour ça qu'il y a autant de, de remakes aussi puis de reboots parce que tu sais que, la, tu sais que l'histoire en marche, que la formule est là. Fait qu'au lieu de, de pitcher euh, 100 millions de dollars sur un film que tu n'as aucune idée si ça va pogner mmh. ou pas, ben tu vas avec, euh, avec des, des valeurs Spider-Man sur, aux 10 ans, puis avec tu changes de perso. Marche, puis, ouais. Ouais. Euh, pour revenir à BD, justement, euh, je voulais savoir, euh, est-ce qu'il y a beaucoup de... de, 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 de... Est-ce que vous connaissez... Il y a des exemples que vous connaissez de gens, qui, qui, qui des illustrateurs de BD, parce que ça ressemble tellement à un storyboard que... Euh, c'est sûr que les réalisateurs doivent, ils doivent avoir ça doit, ça doit s'entrecouper là. y a-t-il des ouais. BDs réalisateurs euh, qui ultimement tu fais comme mon film j'aurai, j'aurai jamais l'argent pour le faire fait que je vais faire une BD avec puis ça devient quasiment c'est tellement proche on dirait il oui, ben, y, y a beaucoup de projets il ben, y a quelques projets de BD qui ont été faits en BD parce que ça ne pouvait pas être fait en film parce qu'il y a okay. pas de producteur si on pense à, à Noé hein, de, d'Aron, Aronofsky okay. avec euh, Russell Crowe oui, ça c'était un à... gros film épique. Oui, oh, le, 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 le oui, c'est l'histoire d'Abid, mais d'une manière euh... un peu weird, fantastique, ouais, avec des, des, des golems ouais. de l'espace. Ah, ouais. C'est fucked up ça. <rire> mais, mais à la base, 
personne ne voulait faire le film. Il n'y a aucun producteur qui y croyait. Fait il a fait une BD qui est dessinée par un, un Québécois, Nico Henrichon. Okay, euh, cool. BD, gros succès euh, commercial puis, puis critique aussi. Fait que c'est après ça qu'ils ont dit ah, « Ok, ben finalement, on va le faire ton film. » Puis ils ont fait une double, mais... C'est un, un débat aux euh, États-Unis sur comment il y a beaucoup de BD maintenant qui sortent, qui sont en fait des pitchs de ouais. films. Euh, okay, puis, ça, ça, ça existe. Ça. Écoute, comme chacun fait ce qu'il veut. Si ton histoire est bonne, moi, j'aime ça. Mais euh, pour revenir au storyboard, euh, moi, j'ai fait beaucoup... Ben, j'en fais encore. Je, je fais beaucoup de storyboard, moi. Regarde Turbo Kid, c'est tellement ça. un bel exemple. Turbo euh... Kid, en fait, qui est un long métrage... Mm -hmm. Euh, c'est moi qui l'ai storyboardé euh, au complet, puis euh, c'est après qu'on a décidé de faire une BD. Fait que là, ah, c'est l'inverse. Okay. Le film n'est pas basé sur aucune BD, c'est l'histoire originale. Puis après, on a fait la BD. Puis euh, tu as raison que c'est le, le même, les mêmes codes de storytelling euh, si on se concentre juste au niveau de, du cadrage. Composition d'image. Exact, okay. Exactement. Euh, puis euh, les, les deux se croisent. J'allais dire de quoi de niaiseux, mais j'ai oublié. Euh, je... Mais moi, je veux juste reprendre ce que tu disais, ouais. tu sais, qu'il qu y a beaucoup de, de critiques aux États-Unis tu sais, qui disent que la BD, c'est euh, finalement c'est du pitch pour des, ouais. pour des films. Tu regardes les BD de Marvel, c'est un peu ça. C'est de la recherche et développement. Ils, ils perdent ouais. de l'argent Marvel avec leur, leur bande dessinée. En ce moment? Ben oui. Oui. Ça fait des années, en fait, qu'ils perdent de l'argent sur les BD, même avec la chute l'autre de pub qu'ils mettent dedans. Ils perdent de l'argent, mais c'est du développement pour des nouveaux personnages et des nouvelles storylines. Pour garder ta franchise en vie aussi entre les films. Exemple, quand Fantastic Four est en production, ça, ça appartenait pas à Marvel Studios, euh, la, la, la production Fox. cinématographique. Okay. Fait qu'ils ont cancellé les BD de Fantastic Four. Ah. Fait que, mettons, un fan qui est enthousiaste ou juste quelqu'un qui s'intéresse puis fait « Ah oh ouais, Fantastic Four, ça va sortir. Okay, je devrais lire des BD. » Plus rien trouver de ce qui se fait moderne. Là, on sait que Fox, euh, le studio Fox, ont pu la licence des X-Men. C'est Marvel qui a repris ça. Et par hasard, cette année... Ben en fait, c'est Disney qui a, qui a acheté Fox. Ça, ouais. j'allais dire Disney a acheté... Ça, Mais tu sais, c'est euh, Marvel Studios qui vont reprendre la licence des X-Men. Et par hasard, cette année, il y a eu un énorme reboot des X-Men mmh. qui repart tout à zéro. Fait okay. que là, quelqu'un qui fait « Ah oh, ouais, les X-Men, ça va être cool. Mais Chris, je connais pas la BD, je vais acheter ça. » Ben là, il peut starter... Euh... Fait que là, il y, y a une commercialisation qui fait que la BD peut devenir aussi une espèce de produit dérivé ouais, euh, autant ça. que le reste. Mais ben, tu sais, c'est comme dans les années 80, là, avec les He-Man les Ninja Turtles, puis mm -hmm. tout, tu sais, finalement, les cartoons étaient un, une pub pour vendre les jouets. Ouais. Mais les jouets faisaient que t'écoutais les cartoons, tu sais, comme... C'est un, 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 un gros engrenage, gros là. Sale, là. <rire> euh, ben, c'est ça, pareil. Il ouais, y a besoin de cash pour faire des fait affaires. Tout, faut tout se tient en vie, tout se fait rouler. Puis là-dedans, ben, t'as des, des volets qui sont à perte, mais tu te rattrapes sur tes films, sur tes jouets, sur tes, sur tes toutous. J'ai envie de vous poser des questions par rapport là, plus techniques par rapport à BD. Oui. Euh, ça, ça ressemble à quoi les frais? Le, 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 les frais en, quand, quand tu développes une BD, quand tu as besoin. Mettons, entre, euh, je pars de zéro, puis je veux la sortir qu'elle soit ses tablettes. Qu'est-ce qui coûte cher? Qu'est-ce qui coûte pas cher? Qu'est-ce qui est. Euh, je, je sais qu'il y a la notion de temps là, que tu peux. Tu sais, ton temps là-dedans, là. -dedans, là. 
Mais... C'est des cernes, c'est des épaules qui craquent. Il ouais. n'y euh, a, a pas beaucoup de frais. Euh, c'est ça qui est le fun de la BD, ça coûte pas très cher à produire. Puis, euh, tu sais, que, que dans ta BD, tu as une scène euh, d'une attaque, d'une flotte de destroyers sur une station spatiale ou que ce soit deux personnes qui jasent dans la cuisine, ça coûte la même chose. C'est juste qu'il y en a un qui est quand même plus long euh, à dessiner. C'est que le dessinateur se fait chier. Ouais, <rire> fait que, euh, ouais, Yves, dans Juste pour rire, euh, c'était oui. toutes des, des histoires de, de quatre pages, là, puis ça commençait tout le temps avec une grosse scène de foule dans tel contexte historique. Une foule pour lui, en ville, pour... tu dirais-tu que c'est l'affaire la plus chiante à dessiner? L'affaire la plus chiante que j'ai dessinée, c'était avant Far Out, avec Gauthier encore, on travaillait sur un autre projet. C'était des scènes de manif dans le trafic, dans le centre-ville. Euh, ah, c'était ouais. dégueulasse. En plus, j'ai été obligé de mettre plein de gens, de dessiner plein, plein de gens, gens des plein chars, de chars, des, des chars pour montrer au centre-ville. C'est ça. Puis c'était à Montréal. Des close-up, c'est face dans ce temps-là. Ouais, mais c'était. <rire> fait, que, euh, fait que oui, c'est ça. Il y, okay. y a des trucs qui sont plus longs, plus compliqués à dessiner, mais en termes de frais, euh, puis là, ben, ça, ça dépend d'une personne à l'autre. C'est sûr qu'il y en a qui vont travailler full digital avec une tablette graphique, là, une synthétique à 5000 pièces, l'ordi à 2000. C'est ça que ça te coûte finalement. Il y en a d'autres, ça va être papier, crayon. Euh... OK, par ça, tu numérises. Euh... Oui. Okay. Mais moi, j'ai envie de parler aux kids qui écoutent en ce moment puis qui sont intéressés à faire de la BD. Euh, attendez pas de que Marvel non. vous écrive. Euh, attendez pas, pas d'envoyer vos... vos... Faites-vous une propre BD auto-publiée. Mm -hmm. Écoute, c'est super facile. Tu peux aller voir ton imprimeur et demander qu'est-ce qu'il y a de besoin. Mais sinon, je veux dire, tu fais des photocopies de tes affaires, tu plies ça en deux, tu broches ça. Tu peux faire des lancements, genre, avec des amis ou il y a même des événements qui existent pour ça, genre l'Exposin ou... Euh, comme... Puis d'aller dans la communauté du fanzine mm -hmm. qui est vraiment comme... Euh, c'est l'affaire la plus formateur puis l'affaire la plus diversifiée il y a autant des fanzines de... d'ailleurs ce soir fanzine, un lancement que tu... je ralentis là fanzine oui. étant des, des petits des petits brochés photocopiés okay, fanzine c'est euh, fan magazine okay, fait que ça vient de là fait que c'est de la presse indépendante c'est okay. quelqu'un qui s'auto-publie euh, sans un bagging de maison distribution ouais. okay, cool. exact. Ben, le, le web comic aussi donne beaucoup d'opportunités de de diffuser ces, ces trucs, même si tu n'es pas nécessairement ça. payé au début pour le faire. Mais tu te fais la main, tu te fais ton, ton réseau de contacts, okay. tu te fais connaître. Euh... C'est la meilleure manière d'apprendre parce que Paris. tout le monde, tout le monde a une saga. Okay. <rire> tout le monde est que moi j'ai une histoire, c'est malade. Ça se passe sur... C'est ça, ça, en 20 albums de 400 pages chaque, puis le personnage à la fin, c'est malade. Mais tu sais que personne ne veut faire ça. Fait que si tu pitches ça une maison d'édition, tout le monde va faire que non. Surtout si t'en as jamais que... fait. C'est ça. Mais il y a des gens qui vont faire comme « Ah ouais, fuck it, j'ai fait ma saga. » Puis ils vont le poster sur le net. Puis là, tu vois comme après 15 ans <rire> ou même après 2 ans, t'es comme « Shit, OK, il est sérieux. » là il... Puis là, ça peut susciter un intérêt à, okay. à travers des éditeurs. Fait que bref, la morale de l'histoire, faites kids, faites -en. do it. Okay. Do it! C'est la même chose qu'en humour, tu sais, attends pas que je pourrir, il t'offre un gala, tu sais, va dans un bar, prends un micro, puis c'est ça. Je me demandais au niveau des frais, genre, ça coûte cher, mettons, les imprimeurs, les religieux, c'est tout ça qui coûte, c'est-tu la distribution qui coûte le plus cher, comment ça fonctionne? C'est dans le partage des revenus, la grosse part du gâteau va au libraire, qui ramasse à peu près 40%. 
euh, du prix de vente. Les auteurs ont une dizaine de pourcents. Après ça, ben, c'est l'imprimeur, l'éditeur, le distributeur. Euh, mais ça, qui... ça peut, c'est le deal que tu négocies. J'imagine. Oui, c'est ça, c'est... mais c'est tout assez standard. Okay. Là, entre, c'est, c'est rare qu'un entre auteur. Entre 8 et 12 pour les auteurs. Oui, c'est ça. Okay. C'est un auteur, c'est rare qu'il va avoir plus que 12, 13 okay. là, Ça, c'est des exceptions. Là. Euh, mais tu moi, j'ai eu des deals que j'avais moins que ça. Là. J'avais des 6-7 Oui, ben là, c'est du... quand on parle de, de 12 c'est toute l'équipe, là. Fait que le dessinateur, le scénariste, c'est pas le même, c'est un coloriste. Fait que... Faut que t'en vendes en tabarnak pour gagner ta vie avec ça. Je parle par les royautés uniquement. Uh-huh. Puis, euh, au Québec, c'est, c'est pas évident. T'sais, c'est comme, tu, tu vas demander à n'importe quel écrivain, t'sais, comme, c'est rare les écrivains qui sont capables de super bien gagner leur vie je pense à Sénégal, encore une ouais. fois, c'est un peu une exception, là. mais il doit en avoir une dizaine. Parce qu'on n'est pas, euh, pas beaucoup au Québec. Fait que même si les gens aiment ça, même si tu ramasses 10% de la population qui est énorme, ben, tu c'est tu pas fais... tant de monde non, que c'est ça. C'est pas tant ça. de monde que ouais. ça. T'sais. Fait que. Il y a ben, des subventions dans le domaine de. de... Ouais. Il y en a dessus, ouais, ouais, ça existe. Conseil des arts et lettres euh, du Québec, Conseil des arts du Canada. Okay. Ils peuvent te faire des, des subventions de. C'est quoi le nom? Je pense que c'est recherche et développement okay. qui appelle. Mais finalement, c'est de te donner un, un revenu mensuel pour te permettre de, de réaliser un projet. Euh, tu as d'autres subventions. Mettons que tu veux te, te rééquiper. Euh, comme là, tu faut changer mon ordi. Ben, je vais peut-être demander une subvention. J'ai jamais réussi à en avoir. Euh, ouais. Ta marque, là. Euh, ça, c'est un autre débat. Moi non plus, je jamais eu de subvention. Quel, mais... quel genre de projets qui sont subventionnés, quels qui ne sont pas, là, on pourrait. Euh... Oui, ouais, mais on c'est ça, 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 ouais, ça, c'est, c'est dans tous les domaines. C'est la même chose, humour, c'est euh, moi, je veux euh... faire de la porn scatophile. Pourquoi j'ai pas de subvention C'est pas compliqué. Est-ce que du monde qui chie dans la gueule Tout le monde aime ça. J'ai non, presque fini, là, j'ai besoin d'un budget de brun. <rire> ça me coûte très cher en brun. <rire> là, j'ai besoin de ça. <rire> fait que, euh, non, mais tu sais, okay. en général, ils vont peut-être moins subventionner une histoire avec des, des robots cowboys que la fois que j'ai raconté euh, ma dépression, mettons. Oh, ouais, c'est hey, très seul. Hey, mais pourtant, c'est excellent. Comment? Ouais, oui, ben oui, c'est excellent, ouais. mais tu sais, comme il y a plein de. Tu sais, aussi, c'est un autre débat, genre, tu sais, comme BD d'auteur versus BD de genre. Puis, tu sais, comme, encore une fois, tu sais, comme, nomme-moi une, un bon film de genre qui est vraiment bon, là. Mais c'est sûr que ça parle de quelqu'un à travers ça. Il y a un autre message derrière. Il y a ouais. comme une touche plus personnelle, plus intime ou euh, juste une réflexion, tu sais, sur la vie. Fait que, tu ça, ça, ça m'énerve un peu quand que les gens font comme une grosse distinction entre les deux parce que dans le fond, encore une fois, raconter une bonne histoire. Fait qu'est-ce qui est une bonne histoire? Ben, des bons personnages, des bons ouais. comme, des bons questionnements. Mais dans le domaine de la sub, c'est parce que là, on arrive dans qu'est-ce qui s'apparaît bien de financer aussi. Il ouais, y a un autre level au-dessus de, des gens qui prennent les décisions ça, de qu'est-ce qui justifie facilement mon boss, qu'est-ce qui fait que j'ai l'air d'une bonne personne parce que je finance des affaires qui en ce moment sont à la mode. Là, ouais, c'est ça. Tu, tu, tu finances pas un Turbo Kid. Mais tu finances un autre film ouais. que c'est la, les relations problématiques d'un gars avec sa mère, mettons. Exactement, c'est vrai ça. Mais Turbo Kid, c'est un très, très beau film. Il a gagné plein de prix à c'est l'international, ça. plein de nominations. Puis euh, le gouvernement du Québec n'a jamais mis une scène là-dedans, là, je pense. Ils là, sont allés chercher du financement en Nouvelle-Zélande. Là. C'est ridicule. Que... Mais au moins, ça s'est fait. Ça, ça oui. c'est la bonne nouvelle. Ouais. Euh, je vais vous poser une dernière question de moi. Après ça, je vais vous poser des questions du Patreon. Cool. Euh, est-ce qu'il y a des clichés en BD C'est quoi les clichés, mettons S'il y en a, ça existe-tu Des trucs que tu fais, qui ça, c'est considéré un peu comme un cliché, mettons. Euh, 
Ce n'était qu'un rêve. Ouais, <rire> ça. Je pense que c'est les mêmes clichés qu'en qu storytelling en général. En storytelling en général. Euh... Ben, T'as as des clichés visuels. Tu sais, okay. quand, quand tu vas dans le super-héros, ben, c'est tous ouais. des gars hyper musclés qui ont des muscles dans des muscles. Puis euh, tu sais, des filles avec des, des courbes de dos qui se peuvent pas. Euh, je pense que le monde sont de plus en plus conscients par rapport à ça. Mais tu sais, ça reste des des clichés qui, qui persistent. L'atterrissage aussi en pose de super-héros. Ouais. Atterrir que... à genoux. Hey! Ouais. T'as beau être en shape, là, va faire ça sur le ciment. <rire> va. Euh, ouais. Juste de deux mètres. Là. <rire> euh, fait... Mais sinon, c'est le même cliché qu'en storytelling. Ouais. Je pense, okay. là, ça, euh... le même, euh... ça n'était qu'un rêve où tu commences ton histoire avec un, un cours d'histoire pour raconter le contexte dans lequel ton, ton histoire se passe. Ça aussi, c'est des, des mécanismes à ne pas faire. Fait que c'est narratif plus que ouais. visuel ou des, des trucs. Mais là. Ouais, c'est ça. OK. OK. Euh, question en rafale. Euh, J'avais euh, une question de David que je trouvais intéressante. On commence par dessiner la case ou ce qu'il y a dedans sur la page? Euh, la case. La case. Okay. La case, c'est justement, tu fais ton petit storyboard, ton découpage. avec vraiment des, des esquisses, là, des, des petits thumbnails. Souvent plus petits, c'est plus facile de, de composer graphiquement quand, quand c'est plus petit que d'y aller en gros, souvent ton, ton personnage va être mieux placé, va prendre meilleur euh, espace dans la case. Fait que, tu sais, tu traces tes cases à peu près au début parce que c'est vraiment des, des bonhommes à lui mettre. Fait que tu planifies ton truc. Puis après, au propre. Puis là, ben, c'est ma méthode à moi, là, en même temps. Il n'y a pas, y a pas Mais une, une seule bonne méthode. méthode. De travailler très petit, quasiment bonhomme à lui mettre. Puis après ça, quand tu t'attaques à ta vraie page, ben là, tu sais où c'est que tu t'en vas. Mais si tu commences ta grosse page vide, il y a des gens qui le font, là. Mais tu sais, tu sais pas trop si tu t'en vas. Ça te prend un brouillon un peu okay. avant. Là, Puis tu sais, même, même en design graphique, tu sais, de, des posters, des... ils vont faire des, des petits thumbnails d'un pouce, deux ouais. pouces de carré. Là, juste... ah, ça, okay, c'est là. Pla ça, place tes masques, placer ça, ton... grade ton information. Mais, euh, mais oui, comme spécifiquement pour la question, tu vas dessiner ta case avant. Euh... OK. Le contenu. Dans mon cas. Euh, ouais, ouais. Euh, même David euh, qui avait une question qu'est-ce qui est meilleur en Turbo Kid ou Fire Out <rire> là j'ai fait comme elle <rire> c'est juste pour foutre on la merde on s'est pogné <rire> on m'a emmené là. à Toronto euh... ouais. ah vous êtes pogné pour vrai non 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 okay. ben, on, que... on faisait juste s'écœurer cette bonne guerre Olivier et avait... moi on est oui c'est ça on est des des rivaux un peu là, okay. qui... on est chanceux parce que des rivaux dans le bon sens exact puis on est chanceux parce qu'on est tombé dans des années où c'est que nos deux BD vendaient en tabarnak. Mais ça, ce que ça fait, c'est que en oh, ouais, toi, tu te vendu combien? Puis ouais. là, moi, je n'ai trois de plus. Puis que... ça a starté de même, puis ça a dé dégénéré comment, donc? Euh, ben, tu... C'est ça, ça on, on comparait les ventes pendant un événement, puis on t'assied à côté. Là, <rire> fait que, on la voit à la feuille avec les, les petites lignes. Ah, mais là, ouais, toi, t'en avais dit plus, mais c'est juste 20 pages, c'est 10 piastres, moi, c'est des albums complets. Ah ouais, mais toi, Far Out, ça devient de quel film? Ah non, mais moi, ça vient pas d'un film, c'est mon histoire originale à moi. Fait que Puis, un de nos amis, je sais pas si c'était cette fois-là ou une autre fois qu'on qu a refait un peu le, ouais. le même assinage, qui fait de la BD aussi, il était outré, il était commande, les gars. Oui, c'est <rire> Julien Paris-Sorel qui okay. fait l'aventure hasard qui vend comme dix fois plus que nous deux ensemble à cette heure-là. Mais il était comme, on n'est pas en compétition, puis c'est malsain ce que vous faites, tu sais, puis on chiait dessus, là. Non, c'est de la merde, Fait que... Il catchait pas que c'était une joke, ben oui. Ben oui, puis on lui a dit, mais lui, ça le rendait pas bien. 
qu'on parle de nos chiffres de vente. Puis... C'est <rire> justement pas se prendre des... au sérieux. Puis, puis de... euh... Mais le pire, c'est que dans l'industrie, à moins qu'on se connaisse pas, là, on est pas mal tous des chums. Là. Évidemment, des gens plus proches de, de, ouais. que d'autres. Mais tu sais, j'imagine que c'est un peu comme en humour. Pas... Tu finis par rencontrer tout le monde puis créer un petit lien avec. Ouais. Puis on fait toute la même job. Fait que tu sais, ouais. on se comprend là, à travers quelque ouais. chose. C'est souvent ça. Apprends à... Tu te comprends à travers le MN. Je sais que, que tu as passé 15 heures justement aujourd'hui à... à travailler là-dessus. Tu sais, on... tu catches, même si, mettons, tu n'es pas obligé d'aimer ce que l'autre personne fait, tu comprends le travail qu'il y a derrière. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas, est... <rire> il est autant brûlé. Là. Puis il ouais. y a tellement de diversité ouais. qu'on ne sent pas qu'il y a comme. Ah, si lui, il fait des rêves comme moi, mais meilleur. Il n'y a pas, ouais. pas ce côté-là. Euh, fait que, euh, je pense à justement Julien Paris qui fait Aventure C'est incroyable qu'est-ce qui est en train d'y arriver. C'est un gros, gros, gros succès. Okay. Puis, moi, je suis juste heureux pour lui parce que je le connais. Oui. Puis, je suis comme, si tu n'étais pas payé, si ta job c'était quelque chose d'autre, tu ferais cette BD-là. Ouais. Fait que ça vient vraiment d'une un, place. Euh, non, tu sais, c'est motivant de voir des, des succès aussi. Ouais. Moi, c'est quand je vois un job justement qui réussit comme ça, je suis pas jaloux, ça, ça me drive, ok? Genre, ouais. ben, moi, moi aussi, je veux ça, mais là, si je l'ai pas, c'est pas à cause de lui, mais ouais. je vais m'inspirer de lui. Fait, moi, je me dis tout le temps que ça développe le, le marché, ça aide le marché. Oui. Fait, Puis ça le marché n'est pas le monde, saturé le non plus. Là. Euh, le marché au Québec, là, euh, il est encore en expansion. Okay. Euh, la production augmente, augmente, mais il y a encore beaucoup de place, là, euh, à mon avis, pour des nouvelles maisons d'édition, des nouveaux auteurs, des nouveaux projets. Fait que, on ne se mange pas la laine sur le dos non plus. Euh, ce qui est peut-être un peu plus tough en humour. Euh, oui, je... ben c'est. On dit ça depuis 10 ans. Okay. Ouais. Ça fait 10 ans que tout le monde sont comme « Ah non, il y a trop, il y a, y a trop de choses. » Ok, ok, mais à chaque année, il y en a de plus en plus. Puis, ouais, ouais. Dire, puis oui, le monde là. C'est vraiment difficile, comme... mais en même temps, je veux dire, c'est quoi l'autre option à arrêter? Ben, ouais, ça, je pense non. que c'est pour <rire> beaucoup, comme... beaucoup de marchés euh, ouais, créatifs, parce ouais. qu'on est trop sur la terre. C'est dans, dans Avengers, Thanos, il a raison. Euh, <rire> c'est vrai, mais je moi, hey, man, Après ça, on devient tout riche en passant. Là. On vit, man, dans le luxe. Il faudrait qu'on claque des doigts pour juste ouais. éliminer la moitié des artistes Exactement. de la Terre. <rire> on garde... Puis, si c'est toi qui, qui disparais, c'est pas grave. Tu t'en crises, t'es mort. Fait, ouais. Moi, je pense que c'est un win-win pour tout le monde. Je suis quand même un peu d'accord. <rire> Puis tu sais que, bon, ça fait chier pour les... Mettons les gens qui perdent leur chum, leur blonde ou leurs enfants, mais tu sais, trois oh, ans plus tard, ils sont corrects. Ça, ouais. ça va prendre trois semaines. Puis achète des BD puis t'en remettre. Là, <rire> okay. Mais, euh, mais c'est ça, ça pour dire que je pense qu'il y a encore de la place pour plus d'offres en bande dessinée. Ouais. Euh, on, on est vraiment pas en concurrence. C'est parfait ça. Ben, D'une certaine façon, mais sainement. Là, t'sais, oui, oui c'est sûr que. Quelqu'un, mettons, on partage une table ensemble au Comic-Con, quelqu'un arrive, il a un 20$ de budget. C'est sûr que son 20$, il va et... décider de, de le mettre à un ou à l'autre. Mais ça ne donne rien de te focusser là-dessus, parce que ben sinon, non, tu ben penses non, à cause ouais, de puis le prochain, ça, ben ça, ça va être à toi. Ouais. Puis, ouais. OK, très cool. Oh, Fred, de vous avoir <rire> la question ultime pour Jack. Est-il un membre full-fledged, finalement? Ça, c'est une référence euh, au podcast auquel je participe, euh, Les Mystérieux Étonnants. Ouais. Euh, Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été full-fledged il y a un Halloween, il y a genre deux ans. 
Et là, après ça, Ben a dit que c'était jamais arrivé. Puis moi, je sais que c'est arrivé. Après ça, on m'a remis un, un diplôme. Puis là, Ben, il dit que c'est pas arrivé. C'était un peu comme le Coyote et Roadrunner. Là. OK. C'est genre, ça m'arrive tout le temps, je le suis. Mais lui, il dit que non. Il reconnaît jamais. Fait que lui, il est dans le déni. Hein. Allez, okay. il, il, il y a des traces audio de ça. Il y a des traces audio, il y a des vidéos, il y a des photos qui le prouvent. C'est juste que lui, il est dans son pattern de genre... Tu sais, c'est comme... Euh, il se rend pas compte que... Le, 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 le mur, c'est pas un tunnel, c'est un mur qu'on a peint dessus, puis il s'en va direct dedans. Mais. Euh... Mais tout le flèche, c'est par rapport à genre, être, que, être un membre à les... part entière du début C'est okay. qu'au début, euh, je sais pas de où c'est né, mais tu sais, comme j'y allais euh, peut-être une fois ou deux mois. Un collaborateur. Fait que j'étais okay. comme un, un membre, <rire> euh, c'est ça. Euh... Pas à part entière. Puis, euh, à un moment donné, euh, je sais pas d'où ce gag-là est né, mais tu sais, j'étais comme, ah oui, puis nous, l'équipe, puis attends, l'équipe, t'es pas dans l'équipe encore, ouais. là. Puis là, finalement, sept ans plus tard que je fais le. Là, je l'ai pas fait semaines, cette année, là. mais c'est ça, je l'ai fait pendant sept ans, tous les semaines. Puis j'étais toujours pas un membre officiel de l'équipe. Fait que c'est ça. C'est un running gag arrive. de. Ben oui, exactement. <rire> euh, ben, une question qui a rapport avec Alice. Est-ce que la BD Alice va montrer On en a parlé tantôt. Comment choisir exactement le bon contenu pour Alice 2020 est-il encore plausible pour les distributions D'Alice, Alice, Alice et Alice. <rire> il est vraiment Alice, il veut tout savoir. Okay. Ben, euh, fait on, que, on, ouais, on a tout répondu, répondu à ça. un peu. Ouais. Ben, t'as pas parlé de la date de sortie. Ça sort automne 2020. Ah, c'est vrai. Automne, parfait. Euh... Hum. Ben, on a parlé de ça. Guillaume, tu veux savoir, y a-t-il une sorte de snobisme entre les créateurs de BD euh, Par exemple, les auteurs de romans graphiques regardent de haut les mangas ou est-ce que les succès populaires sont juste bénéfiques pour tous les types confondus Donc, les créateurs ouais, apprécient. C'est des bonnes un... questions. Peut-être, vraiment. Un petit peu. Ah. Euh, je ne veux pas nommer personne, mais je sais qu'il qu y en a qui vont regarder la BD plus commerciale de haut parce que justement, c'est ils s'expriment et c'est de l'art et tout. Là. Mais, euh, mais en général, non, tu sais, même. Euh, entre les gangs, tu sais, euh, froid qui, qui sont plus dans, dans BD de, de genre d'aventure, Pau Pau qui, qui va faire des, des trucs plus BD d'auteur, qu'on euh, s'entend bien tout le monde, tu sais, c'est tout le temps le fun qu'on les croise, qu'on prend des, des bières avec. Fait que euh, non, on est choyé pour ça euh, au Québec, là. C'est pas trop belle gang, là. Je me rappelle qu'il y avait un festival à Québec, là, tu sais, comme j'avais vu ça, je trouvais ça tellement beau. Le bar était rempli, c'était juste des auteurs de BD, mais okay. tout le monde était à des il n'y avait pas de gang, il n'y avait ouais. pas genre ah, la gang d'eux autres. Tout le monde était comme à des places par rapport, assis avec d'autres gens de ah, la cool, BD, ça. mais de notre maison d'édition. J'étais comme, ah, c'est hot, tout ça, ça se fusionne. C'est super beau. C'est ah, un cool, très beau ça. milieu. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent à faire que le monde se ben, C'est souvent ça. Quand le cash arrive, <rire> généralement, les, les équipes se forment plus. Là. Euh... Mais... Ok. Mathieu Pou, ça, c'est une très bonne question, je trouve. Si un enfant de 10 ans n'a aucun intérêt pour les romans d'école, avez-vous des suggestions pour les faire lire et améliorer leur vocabulaire? Oui. Euh, des mangas. Euh, okay. Souvent sur hasard. aussi. Euh, de Génie Paris Sorel, mm -hmm. dont oh, on ouais. parlait, là, qui est vraiment une série d'aventures. Euh, C'est du héroïque fantasy, mais avec des dinosaures. Okay. Euh, C'est très, très cool. C'est un livre, hein, une bande dessinée. Là, euh, il y en a qui vont dire Ah oh non, moi je veux qu'il lise des romans. Ben non, tu sais. Il lit de la BD, il lit des il textes, lise. il y a une histoire, ouais. il a, ça fait travailler son imagination, il va à la bibliothèque, à la librairie, puis peut-être qu'il va tomber sur d'autres choses, peut-être qu'il va juste tomber sur plus de, de BD ou plus de, de manga. Mais euh, ouais, tu sais, si je regarde euh, ce qu'il fait au Québec, Aventure aux Arts, euh, 
euh, disant euh, Far Out. Il n'y a pas beaucoup de texte, surtout dans le premier. Sinon. Ça euh... faisait rire, on en parlait, puis tu m'avais dit. Je te disais, c'est-tu long à lire? Tu étais comme. Ben! <rire> ouais, le, le premier, c'est le temps d'un caca. Ouais. <rire> Parce que ça, ça fait mal, man. Quand tu travailles un an sur de quoi, puis quelqu'un est comme. Mais oui, je l'ai lu en 20 minutes tantôt, puis t'es comme. Oh, si t'es pas dans le bon mood, ça se peut que ça influence ça. T'es comme. Ah ouais, 20 fait minutes, hein? Ben, c'est pareil pour le cinéma. C'est fini, c'est sorti. Puis tu sais, ça, ça a pris un petit bout avant que je m'assoie avec ma BD, puis que j'alise uh -huh. pour le vrai, là, de, de page en page. Puis je vais aux toilettes, je pogne ma BD, puis j'ai eu le temps de finir. <rire> Mais tu sais, comme tout ton, ton, ton dernier show, là, ton, celui ouais. que tu es en train de faire, tu sais, comme tu as travaillé combien de temps là-dessus, tu sais? Ouais, ça fait, il y a des idées que ça fait 10 ans qu'ils germent, que je ne sais pas à faire, il y a des idées, c'est ça, ouais, j'ai écrit 4 heures de stock pour en garder une heure et quart. C'est ça, c'est fou, là. Ouais. Comme la cuisine aussi, tu sais, tu passes des heures à préparer, tu fais mariner ouais. tes affaires, puis tu manges en 15 minutes. C'est exactement ça, ouais. <rire> Très nice. Ouais. Euh, dernière question, avec le succès cinématographique des super-héros, on en a parlé un peu, euh, comment est-ce que ça influence la BD? Est-ce que les BD sont plus populaires ou non, ou ça n'a rien changé? Si elles sont plus populaires, est-ce que ce sont seulement les BD Marvel? Puis euh, après ça, c'est qu'est-ce qui vous inspire? Est-ce qu'il y a une impression... Enfin, excusez. Est-ce que... est une impression où il y a énormément de mangas sur le marché? Comment expliqueriez-vous la vague de popularité des mangas japonais? Euh, il y a le... plusieurs questions là-dedans. Oui. Ouais. Ouais. Euh, mettons pour le manga. Ouais. Euh, la... Je pense qu'une partie de la popularité f... est dans le... dans le rythme de production. Okay. Euh, dans le sens que ça sort tellement souvent que tu peux suivre ton histoire, puis tu, tu décroches jamais, tu es tout le temps. Euh, t'es fidé, là. C'est ça, t'es vraiment fidé, puis euh, ils peuvent te donner beaucoup de contenu. Euh, Jake parlait de la, de la scène d'affaires tantôt, fait que, ils peuvent aller dans les détails, tu t'attaches au personnage parce qu'il y en a tellement, tellement de numéros. Euh, puis en plus. Les dessins souvent sont beaux. Euh, si je pense à, à des mangas que moi je lis, ben, c'est des belles valeurs, des belles histoires. Les, le monde, ça, ils s'attachent aux personnages, sont, sont impliqués dans, dans l'histoire. Ça, c'est une des raisons, je pense, de, de la popularité. Plus toute la, la machine qui fait les, les dessins animés derrière, après. Ça aussi, ça, je pense que ça donne beaucoup un, un coup de main au, au médium. Que sont les, les mangas? Euh, tu répéter l'autre question c'était les super-héros ouais, super ouais, est-ce que, est que, euh, est que ça a influencé les bénéfices en général ouais, je pense que ça a eu une, un impact mais euh, ce qui est hot c'est que la BD a beaucoup changé dans le sens que aujourd'hui il y a beaucoup plus de diversité Puis ça ça n'a pas nécessairement rapport avec le succès de Marvel mmh. Studios mais euh, il y a beaucoup de femmes qui font de la BD aujourd'hui mmh. il, il y a des des BD euh, queer, il y a des BD euh, qui sont uniquement des, des enquêtes policières, il y a des BD, tu sais, comme le, 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 le spectre. Le, le format s'est vraiment démocratisé. Exact. Dans... Puis, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que euh, les créateurs sont beaucoup plus mis en valeur qu'avant. Okay. Euh, si on pense aux années, jusqu'à dans les années 70-80, euh, t'achetais un titre, mais des fois, tu savais pas qui le faisait. Ouais. Euh, pense à tous les produits dérivés, souvent, c'est des, des, des grands dessinateurs là, qui font comme le T-shirt de Spider-Man, ouais. mais son nom, il n'est pas mentionné nulle part. Ou, ouais. comme, il n'y a pas une connexion avec un artiste c'est que tu achètes un T-shirt de Spider-Man. Puis ça, je pense que c'est aussi quelque chose dans le, le mainstream qui, qui est comme les deux grosses familles de fans. Tu as des fans des créateurs puis tu as des fans des, des produits. Ah, fait qu'il y a des ouais. gens qui s'en foutent. C'est qui qui a écrit Deadpool? Ils veulent... 
la, la calotte de Deadpool. Je comprends. Euh, puis moi, je dirais, euh, fuck you à ces gens-là. Vous n'avez pas <rire> le droit d'apprécier ce que vous aimez. <rire> si vous... Non, non, mais c est, c est, c est, tout le monde peut bien faire ce qu'il veut. C'est juste que c'est souvent le, la, le, la distinction. On s'en rend compte uh -huh. souvent dans les festivals. Mm -hmm. Au Comic-Con, les gens viennent pour les produits. Au festival de BD de, de, de Montréal, les, les gens viennent pour les auteurs. Ben, ah. Oui, mais en même temps, euh, un événement comme le Comic-Con, parce qu'ils font venir euh, tel acteur, puis qu'il va y avoir du cosplay, puis telle voiture va être là, ça attire tellement des masses de gens incroyables que ça se reflète aussi sur les, les créateurs qui sont là puis qui vendent leurs trucs à eux. Ouais. Comic-Con, il y en a plein qui ne nous connaissent pas, puis finalement, ben, ils font le tour parce qu'ils voulaient aller voir euh, Batman. Ouais. Puis là, ben, ils tombent sur, euh, sur nous. Ah, cool, je savais pas qu'ils se faisaient ça au Québec. Puis là, ben, ouais. ils découvrent euh, que oui, il y, y a de la BD qui se fait au Québec aussi en même temps. Ben, ils achètent les livres, ils partent avec. On, on s'entend parce que c'est vrai que c'est un, un peu euh, violent la pop ce que je viens de dire. La, je pense que les, les films de super-héros, les jeux vidéo, puis un paquet d'autres affaires ont remis la. la on met la pop culture vraiment de l'avant, puis ça, ouais. c'est bénéfique. Ça attire l'attention. Euh, ben, c'est ça. À partir de là, tu peux ouais. ramasser des gens. Euh, en terminant, euh, messieurs, premièrement, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai appris plein d'affaires. Mon cerveau <rire> est comme ouais. jam-pack de. Okay, okay. Euh, Est-ce que. J'aimerais ça qu'on mette en valeur. Des... Est-ce que vous avez envie de mettre en valeur des... peut-être des... Des... des créateurs que vous connaissez Tout, Tout ce que vous pouvez blower, là, de. OK, allez voir ça, essayez ça. Euh, cette BD-là, cet okay. artiste-là, <rire> genre, amusez-vous. Okay. Je peux commencer juste pour le temps que vous y pensiez. Il y a un gars, Eric Pelado, qui suit le podcast depuis longtemps, qui commence à faire de l'humour aussi, qui fait de la BD, qui m'avait donné ça, et j'avais envie de juste le plugger. Fait que, ben oui. Tu vois, Eric, salut, c'est fait. Okay. Bien yes. content, merci pour ton cadeau. Je l'ai plugué deux, deux trois oui. fois là, euh, depuis le début de l'émission. Julien Paris-Sorel avec Aventure Hazard okay. pour... Euh, les, les jeunes et les moins jeunes, c'est vraiment euh, du gros fun pur. Sinon, ben, dans, dans nos amis, je dirais, euh, regardez ce que, ce que Cab a fait. Ouais. Euh, la série Vers nucléaire, puis elle vient de lancer sur euh, Patreon un nouveau projet de BD en webcomic. U-Town. Euh, U-Town. Okay. Euh, moi, c'est une de, de mes artistes là, préférées. Tu le nom, s'il Cab. Cab. C'est son nom de, de plume. Okay. Caroline Bro. Parfait. Comme un taxi en anglais. C'est ouais. AB là, cool. sur, les, sur les réseaux sociaux. Vous allez tomber. C'est... Je capote sur ce qu'a fait Axel Lenoir, qui fait la série euh, L'Esprit du camp, okay. Si on était, qui publie aussi dans, dans Curium, la, la revue. C'est euh, un peu le, le love que j'aimerais donner That's présentement. C'est ouais. okay. Far Out, on va plugger Far Out. Un, ben deux, oui, et trois bientôt. Tombe trois, tombe trois qui s'en vient. Ouais. Ouais, ça, ça a été long. Le genre de savoir où ça s'en va. Euh, ouais. Parce que là, c'est ça, je suis... ben, Ça finit sur un cliffhanger ouais, pas sais, mal. Ça, euh, ça, ça, le tombe deux, puis, puis ça fait longtemps. C'est sorti en 2015, puis il y a eu ben, juste pour rire, entre ouais. autres. Là. Fait que, en fait, c'est comme si ça faisait quatre ans que j'avais pas publié. J'avoue. Mais en fait, ça fait juste deux ans. Ouais. Cool. <rire> Moi, j'avais envie de, 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 de plugger de quoi, puis c'est que, en fait, euh, j'essaie de trouver une belle manière de le dire, parce que c'est pas évident pour tout le monde à comprendre, puis okay. on vit dans une époque où c'est qu'il y a beaucoup de sollicitations pour plein d'affaires, ouais. euh, mais je pense à la plateforme, la plateforme Patreon. Ouais. Euh, c'est que, ouais, moi, j'ai commencé à être là-dessus ouais. il y a une couple d'années, puis pour vrai, ça a changé ma vie. Euh, c'est comme si j'avais un pot de pourboire ouais. pour faire mon travail. Fait qu'évidemment, c'est pas assez pour que j'en vive. Il ouais. euh, y, y a des artistes qui sont capables d'en vivre. Mm -hmm. Uniquement que de Patreon, je pense que beaucoup de, 
podcaster aussi. Ouais. Euh, puis je trouve que toi, tu l'utilises super bien, la ouais. plateforme avec les questions et tout. J'essaie. C'est tellement dur d'avoir du monde. De... Mais c'est ça, c'est ouais. juste de rentrer dans la tête. T'sais, évidemment, vous, vous pouvez faire vos choix et tout, mm -hmm. mais pour nous autres, s'il y a comme une quinzaine de personnes qui donnent deux pieds à chaque, une pièce à chaque par mois. Ça fait ton Photoshop, là. Ouais. C'est ça, exact. C'est que c'est en plus Photoshop, petit euh, bitchage technique. Euh, tu peux plus l'acheter. Non, ça sort. Tu ça. le loues. Oh, ouais. Fait que tu vas le payer à l'infini, là. C'est un beau euh, 600$ par année, moi, qui passe. C'est euh... ça, exact. Ouais. Fait que plein de petites affaires de même. Puis, tu sais, quand tu penses à. Euh, Chris, tu sais. Euh, c'est pas un, un métier qui est super lucratif. On, personne ne fait ça pour la cash. Fait que, notre but, c'est pas de devenir riche dans la vie. Ouais. Mais euh, euh, si on peut juste offrir, comme moi sur euh, Patreon, ce que je fais, en fait, euh, tout mon sketchbook, je, je, okay. je le scanne puis je, je le pose là-dessus. Fait nice. que tu peux voir comme tous les croquis de, des prochaines pages d'Alice qui s'en viennent ou des idées refusées. Ah, ou... tes, tes sketchbooks sont beaux. Ouais, euh, c'est ça. Il y a beaucoup d'aquarelles nice. dedans. Mmh. Puis, euh, fait que, euh, Mais juste... ça aide énormément à juste continuer. Puis à... Ah, ça fait toute la différence. C'est que. J'en ai pas, mais j'imagine aussi ça te fait du feedback régulièrement, tu sais, quand tu fais une BD, t'es tout seul un peu dans ton coin, puis là, ben, ouais. un an plus tard, t'as sort, t'as du love, euh, ouais. un événement, mais après ça, tu, tu te reclus, tu continues, fait j'imagine, là... Euh, mais tu... Je sais pas comment toi, tu le vis, mais il y a quelque chose dans le support moral, je trouve, exact. qui est... Parce qu'en création, t'es beaucoup seul, puis il euh, y a quelque chose d'avoir une... Que... Des fois, tu sais, c'est des up and down, puis de savoir qu'il y a une gang qui est là, qui est comme « Non, non, nous autres, on aime ce que tu fais. » T'es comme « Ah oui, OK, parce que tu peux te sentir comme la grosse merde d'une journée parce que t'as eu une petite mauvaise nouvelle. Puis euh, là, t'écris, puis tu fais comme « Ah ben non, c'est vrai, je suis pas de la merde. » Eux autres, ils, ils ont pas vécu ma journée, là. Fait que ouais. tu fais comme « Ah ben non, OK, aujourd'hui, je Ça aide, on dirait, de, à prendre des risques, puis à te sentir... À à risquer plus. Moi, je teste des, des pilotes sur Patreon. Maintenant, ouais. je vais tester ah. un pilote de, de série. Là. Je vais le garocher là, je vais faire comme hey, voici une série qui va sûrement jamais le jour parce qu'il ouais. <rire> ne voit jamais le jour. Teste ça là. Mais tu sais, c'est comme un espèce de safe space de je sais que si tu prends la peine de payer une pièce, deux pièces, trois pièces par mois, ben, tu pas là pour me hater puis m'envoyer chier puis faire comme tu es de la style marde. Puis, puis, ouais, non, c'est ça. Fait on dirait que. C'est comme peut faire du bien dans le dos puis ouais. c'est comme genre, man, tu sais. C'est hot, là, ce que tu fais, continue, avec ouais. t'es Parce que t'as raison, man. Est-ce qu'on peut rapidement virer en... Genre, dans le fond, ma vie, c'est de la merde. Ouais. Tout ce que je fais, c'est poche. Ah, ouais. C'est un loser, mais dans le fond. Ouais, non, Surtout, c'est sur Internet. Ouais. On, on est tous abonnés, les dessinateurs, à des Instagram de, de dessinateurs. De tu fais comme... Oh. Ouais. Aujourd'hui, là, c'est dégueulasse. Ce Tout le monde pourri. va bien. Euh, ouais, c'est ça. C'est exactement fait ça. Que, euh, tu fais -tu vrai, des, ça... des lives des fois sur Facebook. C'est ça, c'est ouais. que avant, j'ai essayé des lives sur Facebook. Okay. Ça pognait au bout. C'était super cool. J'ai commencé sur Twitch. Okay. Mais c'était un petit peu plus dur euh, faire venir le monde. Fait que je postais sur Facebook. Genre, venez me rejoindre sur Twitch. Mais il mm. y a beaucoup de gens qui, euh, je pense, ça a changé depuis le temps, là, mais qui. Euh, se plaignait qu'il fallait qu'il se crée un compte. Ouais, fait que là, bon. ouais. euh, après ça, je l'ai fait sur Facebook Live. Ça, c'était super le fun aussi. Euh, Puis là, je suis en train de le tester sur YouTube. Puis ce que j'aimerais faire, en fait, c'est euh, peut-être enregistrer le vidéo par, à part, okay. le mettre sur le Patreon. Puis la mmh. semaine d'après, genre, le mettre sur YouTube. Fait que c'est pas live, mais tu sais, comme j'aimerais ça alterner entre les deux. Tu sais, entre un vidéo ou 
je mène une puis tu vois juste le dessin progresser, puis ouais. des sessions Facebook Live ou es comme YouTube Live où je peux vraiment genre jaser avec les commentaires. Ouais, c'est puis... le fun de faire du live. Tu sais, moi, justement, j'ai pas de plateforme. Mais t'en fais, toi, du live. J'en fais des, des fois des, des petits là, sur, sur Instagram. J'ai commencé ça. Euh, tu sais, des fois, il y a juste 15 personnes qui, qui regardent, mais tu sais, tu dessines, puis tu jases avec le monde. Ouais. Puis, euh, encore là, ben, ça, ça brise la solitude, ouais. ça, ça l'expose ton, ton travail. Euh, c'est le fun de m'en ébayer. Cab, justement, qui, qui checkait, puis là, ben, elle aussi a des cinéphes, là, on jasait, puis c'était comme si on on était au café puis qu'on dessinait ensemble, finalement. Ouais, c'est cool. Fait que, euh... ben, Internet ouais. crée cette espèce de place-là où on peut justement... Euh... C'est quoi le nom du Patreon euh, de ton... C'est Jake Dion, Jake Dion fait okay. J-E-I-K. Dion. Dion, ouais. comme Patreon.com slash Jake Dion. Exactement. Très cool, ça. Puis, euh, oui, allez-y, honnêtement, parce que c'est vrai, on, je, je vais le redire, là, à quel point ça, ça fait une différence énorme. Ouais. C'est des métiers de passion, en fait. Exact. Des passionnés de passion. Puis moi, je trouve ça hot, tu sais, du monde qui, qui comprend ça puis qui font comme... Écoute, pour moi, genre, mettons, 20$ par mois, je... c'est un, un taille express. C'est ouais. un taille express, ça me coûte moins cher. Puis je peux supporter, genre, 4 de mes artistes que j'aime euh... ou 5 ou whatever, le, le montant. Puis c'est super facile, tu sais, comme aussi s'enlever un mois, se rajouter un autre mois... Ouais. Donner du pièce, changer du dire, donner deux pièces. Il n'y a pas de. C'est pas un engagement, genre, tu comme tu me donnes deux pièces, t'es mieux pour l'année. Que... C'est juste, faut le voir comme c'est ça. Moi, je le vois comme un pot à type. Ouais. Un pourboire, juste que le monde fasse comme lâche pas, man. T'aimes la continue. démarche, t'aimes le, 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 le. Parce que justement, ça t'aide à prendre des risques, parce que justement, tu sens que ça vaut la peine. C'est un peu ça que t'encourage. Ben oui. Ben hey, ouais. ton projet à toi qui te fait triper, j'ai mes autres affaires que t'as faites, ben. Je veux comme t'encourager à continuer de te battre pour faire ton affaire, mmh. pas genre être obligé de faire venir par faire comme ben. J'imagine que je me bois dans le beurre, je vais juste faire fuck off, me faire de quoi. Ouais. Je vais faire les affaires des autres au lieu de faire mes affaires à moi, tu sais. Ouais, ouais, ouais. C'est ouais. une belle façon de. Ah ben je vais me mettre le lien en dessous de la. Puis toi, parle le tien, man. Ouais, ben c'est. Euh, en fait, en, en fait c'est dans mes plans, là, après Far Out 3, je vais me partir ouais. un Patreon, une page Etsy, vendre des prints. Faut que je me refasse mon site internet qui est down. Ma carte d'affaires est plus à jour, j'en ai plus de toute façon. Faut... Fait, mais là, je suis comme. Je suis un peu là, coincé, là, ouais. en mode production, production. J'ai de la misère à avoir les, les autres choses à faire mes, mes ouais. autres affaires. Euh, puis parce qu'il faut que je livre aussi, ça fait longtemps que, que ça branle dans le manche. Mais c'est le genre de truc qu'après ça, là, avant de me lancer dans le tombe 4 ou dans mon autre projet, partir un Patreon, un Etsy, refaire mon ouais. site, là, vraiment me, me recetter là, comme on, il faut. Là. On n'est pas formé pour faire ça, nous autres. Puis ouais. faut, faut que tu apprennes sur le tas. C'est la même chose en humour. C'est un, un peu overwhelming. C'est que tu deviens un entrepreneur par ouais. défaut ouais. juste parce que ce que tu crées, tu es obligé de le considérer comme un produit parce que sinon tu ne pourras pas générer d'argent. Ouais. Fait que t'es obligé de le regarder. Si, même si pour toi, ça a toujours été juste « je fais de l'art, je m'exprime ben », t'es comme si je veux pouvoir continuer de faire juste ça. Je suis obligé de... Le marché, lui, existe que, que, que j'existe ou que j'existe pas, là. Mmh, fait que j'ai pas le choix, si je veux survivre, de le considérer comme tu ça puis de le mettre en marché de toute façon. Fais... Oui. Ben, tu, tu fais pas ça pour l'argent, mais t'as besoin d'argent pour en faire. Totalement. Ouais, fait que... exactement ça, là. C'est exactement... Puis, puis pour prendre, ça, pousser des affaires. Puis... Moi, le mot, je m'en sers pour, mettons... Le Patreon, pour, ça va être pour louer une salle à l'avance pour mm. pouvoir produire mon show là. C'est du cash qui retourne tout le temps, mais tu sais. Euh, le podcast va sortir quand? Euh, je sais pas, de janvier, février peut-être? Euh, okay. 2020? Ok. Fait on mais sur Patreon, ça. il va sortir bien avant. Là. Ok. 
Euh, J'avais une plug qui s'en vient la semaine prochaine. J'ai fait une BD avec ma blonde, puis on le sort à l'espace public. Mais là, ça ah, va être fini. Ça va être fini. Ça va être fini, désolé. Trop tard. Arrêtez de vivre dans hey, le passé. Ça a bien été, là. C'était le fun. <rire> on a vendu top. L'espace public, c'est nice en plus. Ouais, ouais, ouais. Sinon, euh, ça, ben, en janvier et tout, l'autre plug que j'avais, c'était le spécial des mystérieux de Noël. Ça, ça va être fini, c'est tout, ça a vraiment Ça, c'était vraiment été. le fun. Je suis désolé d'être euh, rendu là dans mon euh, calendrier. <rire> Est-ce qu'il y, est qu y a des artistes est-ce qu'on oublie quelque chose avant qu'on se quitte? Euh, je suis sûr que oui, là, je suis désolé. Là. Euh... Oh. Aller dans un festival de BD, ouais. hein, il y en a de plus en plus à Montréal, à Québec. Même toutes les, les petites villes commencent à avoir le petit festival ou le petit Comic-Con ou Geek Fest, des, des trucs comme ça. Ce euh, sera une belle place pour rencontrer des, des auteurs, les découvrir, les encourager. Euh... Puis... Puis, Faites comme moi, bottez-vous le cul, puis lisez de la BD. Essayez. Lisez de la BD en public. Oui. OK. Ben oui, pour vrai, ça, 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 ça l'aide à <rire> défaire le, 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 le mythe que c'est pas sérieux, c'est encore un ah. peu pour enfants. Lisez de la, de la BD en public. Montrez que vous lisez de la BD. Soyez fiers de lire de la BD. C'est un beau médium. Good Il y a plein d'affaires à ça. dire. Fait on fait ça. Hey, merci beaucoup, les gars. Hey, c'est super le fun. Il y a cool. plein d'affaires. Puis là, j'ai la tête pleine de, de trucs euh, qu'il faut que j'aille acheter puis lire puis découvrir tout ça. Yes! Ah!